0: Bienvenue sur 3 hommes et un podcast, euh, émission, c'est la septième émission et c'est l'épisode numéro 6, euh, si vous avez suivi depuis le début. Euh, donc l'été est enfin arrivé, c'est la saison des blockbusters et aussi un moment propice à la réflexion, parce qu'il nous arrive parfois de réfléchir, n'est-ce pas Donc euh, pour la, cette émission de l'été exceptionnelle, on va étudier un petit peu la relation parfois compliquée entre l'entreprise et Apple, on va se poser des questions en fait, pour savoir si Apple aujourd'hui est une, une entreprise qui peut encore intégrer le monde de l'entreprise, le monde des professionnels, puisqu'aujourd'hui on dit souvent que c'est une société qui accède vers le grand public, on va voir si c'est vrai ou pas. Et puis ensuite, en deuxième partie d'émission, on s'occupera de l'été des blockbusters avec la sortie de Man of Steel, donc le nouvel épisode de Superman, un reboot de Superman comme on dit, et euh, un film par contre qui pour le coup est inédit puisqu'il s'agit de Pacific Crime que nous sommes allés voir la semaine dernière dans des conditions fantastiques. Euh, donc en détail, eh ben, on en parle d'ici quelques minutes avec, comme d'habitude, Laurent pertois bonjour Laurent Bonjour tout le monde, salut tout le monde Laurent ah, <rire> Oui, bah, écoute, <rire> voilà, ça s'est fait. Euh, bon, comment ça va-t-il euh, cette semaine qu Il a fait beau, il a fait chaud, tout ça
1: Il fait beau, il fait chaud et on va travailler. Il est un beau MacBook Air Je travaille encore et j'ai eu un, un joli cadeau de mon patron qui m'a offert... Enfin, euh, après, on voilà. oui, il m'a offert Un MacBooker 13 pouces euh, 2013. Euh, et voilà, c'est juste un chameau ce truc. Un, un chameau, chameau de course. D'accord. Il marche avec de l'eau uniquement Oui, c'est ça. Je verse de l'eau dessus et il démarre.
0: Et, et, et ton patron, à chaque fois le lendemain, il est Oui, c'est ça.
1: Il commence à trouver ça un peu lourd quand même. <rire> ouais. Bien. Chef, non, c'est un chameau parce que le jeu je n'arrive pas à l'épuiser la batterie. L'autre jour, il était à 78 Il m'a encore 9 heures. J'étais en train de le préparer. Enfin bon, c'est inépuisable ces bêtes là C'est pas mal. a ah, ouais. envie de la
0: même chose, pas. mais avec un, un MacBook Pro Retina, ce serait pas mal aussi. Et ça, ça ne va pas être pour demain, je pense. Ouais, Mais,
1: non, euh, et puis, c'est léger sur le
0: dos. Ah, c'est sûr. sûr que ça change un petit peu. de bon, rappelez vous rappelez les portables qu'on avait il y a quelques années, quand même, il y a 13-14 ans Les <rire> grands Powerbook G3, tout ça. On les trouvait euh, formidables à l'époque. 2,7 kg, je crois, mon G3
1: 333. Et un Wall Street, c'était n'était pas 3 kg pour les plus gros euh,
0: Oui, 3 kg pour les Wall Street, tout à fait. Oui, c'était bête bête à l'époque. Du... Nos épaules, s'en ouais. souviennent
1: encore Souviens-toi la révolution que ça avait été quand on avait eu des titaniums. Oh c'est léger deux ouais, loin ouais. Oui ça, 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 ça tient pas dans le temps mais c'est léger.
2: Oh, oui c'est oui, ça. ça, ça, ça je suis d'accord les titanium. Euh...
0: Un jour on, on fera une émission spéciale que sur, sur les, nos mecs préférés, nos mecs détestés. Ça pourrait être oui. assez marrant.
2: Mais dédié juste charnière des, des titanium. Voilà. <rire> Mon Dieu. Oui
0: Une émission entière. <rire> <rire> une émission entière d'insultes. <rire>
2: voilà. Bien,
0: merci Laurent est Mourad.
1: Ma mémoire à, à, à bonne hein, je, à bon je 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 juste signaler Powerbook G3 bronze 2,7 kg sept.
2: Ah, ouais, c'est pas mal. Hein. T es, t es, bon. J'ai 3
1: séries 3,5
2: kg pour le plus gros. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Donc, voilà. Mais ça c'est quand le disque était plein. <rire> oui, c'est ça. <rire>
3: Elle
2: Bonjour à tous. Après, rien de, rien de bien neuf. Euh, moi, je fais cette émission en direct de mon MacBook Pro que mon ancien, ancien patron euh, m'a offert quand je suis parti, euh, mine de rien. <rire> il était bien content de voir partir, il faut le dire. Je ne vois que ça. Je <rire> vois que ça. Donc, belle machine de, de 2006, hein, fin d'année 2006, novembre 2006, si j'ai bonne mémoire. Et je suis toujours abasourdi de voir à quel point cette machine euh, fonctionne bien. Voilà, on, on s'en faisait le, le. On en parlait avec Laurent hors antenne. Euh, à, à part quelques petites lanternes au, au démarrage qui, qui sont liées au fait que c'est un, un disque dur traditionnel, euh, la machine est vraiment. Euh, sept ans après, est, est, est vraiment incroyable. Bon, la batterie, Et... c'est plus ça, c'est clair. Mais sinon, vraiment, elle n'a Et... pas bougé d'un iota.
0: Je pense, en fait, le, le, le truc, c'est que les machines Intel, en fait, ils sont encore beaucoup moins vite. J'ai l'impression que les machines pour leur PC. C'est une impression, mais.
2: Bah,
0: ouais, je, pense, je, je, pense je suis assez d'accord de... avec, avec toi. Bon. Mm -mm. Écoutez, on en fera un jour un débat là-dessus, mais pour le moment, ce n'est pas le sujet. Euh, donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec Apple et l'entreprise. Moi, je vais bien, mais on s'en fout, pas grave. Euh, et... et euh, plus, Guillaume. Écoute, je vais bien, mais on s'en fout. Donc, tout va bien, il pas de soucis. Euh, on va essayer de faire une émission plus courte, parce qu'en plus, c'est l'été qu'on a plein de raisons de faire une émission plus courte. Donc, on commence tout de suite avec un super générique. Star Trek. Et pourquoi bah Parce qu'on va parler de l'entreprise. Oh. Et oui, <rire> elle est excellente. Donc Apple est une entreprise histoire d'amour ou de haine. Euh, ça fait un petit bout de temps donc euh, l'idée de nous de trotter de parler un petit peu de ce, oui. ce sujet qui est parfois épineux parce qu'en fait euh, Apple, on a l'impression euh, s'éloigne du marché professionnel petit à petit. Euh, bah, peut-être suite au succès de l'iPad ou peut-être d'autres raisons, c'est d'étudier un peu pour ça. Euh, la question déjà en fait c'est est-ce qu'aujourd'hui Apple est une entreprise qui peut Communiquer avec les autres entreprises et qui arrivent à s'intégrer dans, dans le monde professionnel. Et en fait, peut-être même se poser la question d'abord, c'est quoi le monde professionnel C'est peut-être un peu vaste, non Oui. Ouais. Oui. D'accord. <rire> merci une pour rien. Une, une,
1: une limitée, je crois.
0: Oui, c'est vaste. Alors, ouais. on va commencer par Laurent. Laurent, pour toi, l'entreprise euh, et Apple, qu'est-ce que ça t'évoque
1: oh, Je t'aime, moi non plus
0: ah, oh, excellent, pas mal, excellent. J'aime bien. Mais
1: ça a toujours été je t'aime, moi non plus. Euh, mmh. Quand l'un veut séduire l'autre, l'autre ne veut pas du premier. Mmh. Euh, là, on est juste dans une phase inverse de d'habitude. Il y a quelques années, euh, on ne va pas remonter dans les années 80-90, on, on, on va se contenter du, du, du 21e siècle. Mmh. Euh, quand Mac OS X est sorti, quelques temps après, Apple a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour séduire l'entreprise avec euh, Mac OS X serveur. Ils avaient euh, des équipes dédiées au monde professionnel euh, au sein des équipes Apple euh, dans tous les pays euh, qui allaient rencontrer les entreprises, dire voilà, on a un vrai système, nous, monsieur. Euh, regardez, vous pouvez l'intégrer facilement. Voilà, un noyau Unix, une intégration assez assez poussée dans vos dans vos systèmes existants. Puis regardez, on a des serveurs, des vrais, des serveurs en rack, les Xserve. Euh, ils ont une pensée émue pour cette machine. Mmh. Euh, tout un tas de choses comme ça et euh, l'entreprise regardait Apple en disant oui c'est bien, c'est joli on vous aime bien, vous êtes, vous êtes, vous êtes très gentil tout ça, mais vous savez nous on a nos habitudes, machin, bidule patin couffin euh, et donc au bout d'un certain temps Apple a dû eu, se eu, eu, eu dire bon pff, on en a un peu marre d'essayer de faire des ronds de jambes devant euh, l'entreprise donc euh, mmh. on va se tourner vers un autre public qui est le grand public parce que lui au moins il y a un énorme avantage, c'est qu'il est qu son propre décisionnaire c'est lui qui choisit la machine qu'il va utiliser. Et je pense que ça leur a quand même plutôt bien réussi.
3: Mmh.
1: Et euh, maintenant, c'est... <rire> je suis persuadé qu'il n'y avait pas du tout de, de, de volonté d'Apple que ça en arrive là, mais maintenant, c'est euh, les employés, dans beaucoup de cas, qui, <rire> dans leur entreprise, disent, mais moi, je voudrais utiliser mon iPhone, mon iPad, mmh. voire mon Mac. Euh, pour travailler, je l'amène et tout, euh, euh... et euh, je veux l'utiliser. Et donc là, on se retrouve face à des entreprises qui viennent voir Apple en disant bon, alors maintenant on a un petit souci, c'est que euh, mmh. on voudrait euh, en fait euh, intégrer vos produits dans notre système. Et maintenant, c'est un peu Apple qui dit
2: ok, mais on va faire comme ça. Mmh. Alors mmh. ça, c'est ce phénomène, c'est ce qu'on appelle enfin, vous en avez peut-être, euh, connaissez peut-être l'acronyme
3: BYOD. <rire>
2: Bien, voilà, bring your own device apporte ton, ton propre équipement et euh, c'est <cough> marrant parce qu'effectivement aujourd'hui l'entreprise se trouve débordée par ça en fait il, il y a, a qu'ils le veuillent ou non ils sont confrontés à ça euh, Laurent tu citais une anecdote euh, il, y a, il y a quelques temps de, de quelqu'un que tu avais vu en formation qui disait non non chez moi j'ai pas d'Apple pas les utilisateurs n'utilisent pas ça et puis quand vous avez été voir dans les logs sur les serveurs en fait c'était gavé de ma chaîne d'iOS c'est pas moi ça. qui l'ai vu
1: directement mais euh, voilà qui voilà, si s'est qu retrouvé là. en fait en, en une heure mmh. d'un état où non je n'envisage ne pas, je je pas encore d'avoir de l'Apple sur mon, sur mon système d'information mmh. à j'en ai 15 000
2: voilà c'est ça et euh, <rire> et et en une heure une <rire> paille mmh donc donc c'est vrai que là c'est de l'entreprise Alors après euh, moi je le vois dans, dans mon cas, euh, on est en, il y a un an je, je t'aurais dit oui, je t'aurais dit euh, je suis tout à fait d'accord avec toi là aujourd'hui, il y a euh, dans ma société des, des grands mouvements de fonds qui sont en train de se de se mettre en place et il y a quand même toujours toujours, c'est pénible il y a quand même encore une grosse frilosité par rapport à Apple et là je vois, on est en train de voir pour, pour faire entrer les tablettes et euh, a priori ce qui est en train de se profiler c'est que ça va être euh, des tablettes sous Android, ce que je déplore moi à mon niveau parce que euh, qui dit tablette sous Android, ça veut dire quoi ça veut dire euh, <coughs> sécuriser les tablettes puisque chez nous euh, on est très très sensible à la sécurité donc ça veut dire commencer par mettre un antivirus une application qui va être une surcouche qui va permettre de crypter les échanges entre le hardware et, et le logiciel et en fait on va se retrouver, à mon avis et je le crains, dans le, dans le, dans le, dans le travers qu'on a eu dans les années 90 avec Windows et qu'on a aujourd'hui moi je vois, je le vis tous les jours sur mon poste, avec un outil qui est largement inexploitable parce que gavé de sécurité de trucs fermés pour empêcher les, le flash, les malware, les shearware les bidules, les machins, et au final l'utilisateur, là dans, dans le dos, si J'ose dire, parce que la machine est tellement bridée pour éviter tous les risques possibles et imaginables que c'est contre-productif auprès de l'utilisateur. Et je crains aujourd'hui au niveau euh, tablette, ce soit vers ça que certaines entreprises s'orientent toujours avec le bon, euh, bon vieux réflexe. Ah, Apple, s'est fermé, et puis on est frileux, on ne connaît pas, on ne veut pas se mouiller. Euh, on, va, on est obligé de passer par l'Apple Store pour euh, mettre des applications alors que c'est pas vrai. Et euh, je pense que malgré tout, le, 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 Apple et l'entreprise, le, 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 le point de clivage qu'il y a et qu'il y aura toujours, c'est le manque d'information, de communication entre ces deux-là. Je rencontre et plein de gens qui sont convaincus que... Euh, enfin, ouais, qu'Apple fait de l'Apple Talk, que j'exagère, mais qui sont convaincus que de toute façon, iOS, c'est fermé, on ne pourra rien faire. Je dis, mais si, il y a des moyens de distribuer euh, en interne sans, sans aucun souci. Et ouais. une fois que tu leur dis ça, l'étape d'après, c'est, ouais, mais moi, je ne connais pas, euh, j'ai un peu peur, etc. Et, euh, et la grande peur de l'inconnu... Je tu peux juste me permettre te juste
1: truc? une remarque et mm -hmm. je te laisse la parole juste après Guillaume. Mm. Dans, dans les choses que tu as énoncées, c'est bien, c'est qu'ils sont en train de refaire iOS. Mais, euh... Oui, hum.
3: est...
1: Non, mais dans les choses qu'ils veulent rajouter sur les tablettes Android, soi-disant pour les sécuriser, je dis c'est juste des choses qui sont d'origine dans iOS. Hum, tout à fait, ouais, mais oui. modulo, l'antivirus. non, c'est oui, oui, mais, mais, fait... mais bon, ça... Voilà,
2: ça, ça me fait sourire et... parce que à ces oui. gens-là, je leur dis, il pour... faut quand même savoir que le, mini... le ministère de la Défense aux États-Unis vient de valider l'usage des, euh, des, ouais. des, des, des tablettes et des smartphones Apple, donc ça veut dire que l'operating system, il est un peu balèze. Ok, ils ont aussi ouais. autorisé les du Samsung, sont... ouais, ils l'ont certifié, ils ont aussi certifié du Samsung, ok, mais donc donc après voilà le, le, le côté hein, on ne sait pas c'est pas sécurisé machin on n'a pas la maîtrise c'est fermé c'est faux c'est faux c'est faux quoi mais donc voilà il y, y a toujours quand même euh, quand tu disais je t'aime moi non plus il y a du vrai mais il y a aussi un, 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 un vieux relan de toute façon ces deux mondes qui ont du mal à communiquer clairement ah mais toujours oui. et, euh, et là aujourd'hui moi je me demande si euh, au niveau de tablette on n'assiste on, on pas à, 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 voilà à, je trouve ça dommage et qu'il y a quelques mois en arrière je trouvais que les interlocuteurs chez nous étaient plutôt open Aujourd'hui, ah ben, on va à, euh, à fond vers Android parce qu'il y a une image qui est mieux euh, à leurs yeux d'Android par rapport à Apple. Et à mon avis, c'est un miroir aux alouettes. On va se retrouver avec des smartphones et des tablettes qui vont être euh, super chiantes à utiliser parce qu'il euh, y aura eu 25 couches de sécurité par-dessus et donc ce sera juste pénible.
0: Oui, et puis en plus, je rappelle que toi, en plus, tu travailles chez Microsoft, donc ça rajoute encore la complexité. <rire>
2: <rire> en parlant ouais, de Microsoft, ouais, cela
0: dit, ça me fait penser à une phrase euh, que j'ai entendue qu il, y a, il y a très longtemps qui était, euh, cela dit, personne n'a jamais été viré pour avoir choisi Microsoft. Oui, voilà, bon, on est, est une vieille ancienne. C'est une meilleure ancienne, mais ce qui, pas, ce qui reste, euh, moi, j'ai encore entendu récemment où sur euh, Apple avait bossé sur un gros projet pour équiper euh, une, une grosse entreprise euh, de Mac. Il y avait un passage complet qui était prévu euh, sur Mac. Et euh, dans les derniers, euh, tout était prêt, les configurations fautes, etc. Et en fait, à la dernière minute, euh, quasiment, le, le responsable informatique a dit, euh, si ça marche pas, le problème, c'est que j'aurais suivi mon job, donc je ne vais pas y aller. Alors que techniquement, tout a été prêt et que c'était calé, qu'il n'y avait pas de souci, que ça a été montré techniquement que ça marchait très bien.
3: Ouais, mais donc ça. il y a
0: peut une prise de risque aussi cependant j'aimerais quand même revenir un peu à ma question initiale c'est qu'en fait on parle du monde de l'entreprise mais pour vous deux, qu'est-ce que ça évoque quand on dit entreprise parce que je pense que pour Apple il y a peut-être entreprise et entreprise peut-être ça aussi voilà. Voilà. il y a des problèmes de taille voilà. il, y a, il y a des marchés sur lesquels je pense Apple ne va même pas chercher à attaquer je pense par exemple au marché bancaire où, où en fait là on veut juste du terminal de saisie à mon avis Apple n'a aucun intérêt à essayer d'attaquer ce marché
1: c'est
2: pas un marché qui, peut, qui les intéresse de toute façon. Il y, y,
1: y a eu le cas, il hein, y a une banque au Japon qui était passée sur Mac. Je
2: Mais il y a une banque française aussi qui est très très Mac, je te rappelle. Hein. Euh... Ah oui, oui, Donc, euh, oui. Bah oui. oui non, mais on, on a cas pas cas le droit d'en parler. Ce ouais,
1: ouais. n'est oui, pas toute la banque, c'est souvent des petites parties
2: D'accord. Mais euh, si, si, si tu vas par là, en plus, Apple n'est pas très souple. Hein. Rappelez-vous, il y, y a quelques années, on avait travaillé euh, sur, sur une formation pour un grand quotidien français dont je tairais le nom et euh, qui avait fait un appel d'offres euh, et qui était très 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 euh, pro Apple. Euh, et, euh, et à l'époque, euh, Apple s'était fait souffler le marché parce que eux, ce qu'ils qu vendaient, c'était uniquement... Euh, des, euh, des, euh, des tours avec écran et euh, le journal à l'époque lui la seule chose qu'il voulait c'était uniquement les, les tours dans la mesure où euh, ils avaient déjà eu des prix sur les écrans etc donc ce qui les intéressait c'était les tours et Apple a dit bah non, non nous on n'a pas de, de machine si vous prenez les tours il faut prendre les écrans avec et, euh, et, et ça leur était passé sous le nez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça oui oui voilà. et donc euh, voilà Apple par rapport à l'entreprise euh, fondamentalement Apple et l'entreprise ça peut marcher à condition que euh, l'entreprise ait les besoins qui soient en phase avec Apple parce que Apple n'ira pas faire euh, contrairement à du Dell ou du Pacarbel ou du HP ils n'iront pas ni casser leur prix ni faire des séries un peu spéciales un peu adaptées pour les besoins d'un constructeur eux ils disent voilà nous notre ce qu'on fabrique c'est ça voilà notre gamme de produits si dans notre gamme de produits il y a ce qui vous plaît ben bah, Tant mieux, on fait, on fait affaire, ou sinon ils vont pas être très euh, ils vont pas être très, très souples, on va dire par rapport à ça.
0: Il y a peut-être une raison aussi, c'est au lié au fait que Apple vend du matériel. Et en ouais. fait c'est grosso modo qu'il y a deux logiciels si, si, on, si on compare par exemple par rapport à un système PC aujourd'hui mm -hmm. euh, vous achetez un PC équipé avec un, un système euh, Windows euh, qui est un OEM euh, mm -hmm. mais en fait il y, y a deux sociétés qui vont se faire de l'argent dessus il y a l'entreprise qui vend le PC et il y a le constructeur du logiciel Microsoft qui va aussi se faire de, de l'argent là dessus mm -hmm. mais en réalité euh, le problème c'est qu'attaquer le marché de l'entreprise aujourd'hui c'est de s'attaquer à des HP des, euh, mm -hmm. des Dell etc sur lequel en fait Apple va pas forcément en vendre ambition puisque eux ce qui les intéresse c'est pas de faire des, des petites marges et de se rattraper sur du logiciel c'est de vendre des machines euh, à un certain prix et de faire de plus de marge sur ce matériel
1: Mmh. Mais, mais mais un HP se rattrape pas sur le logiciel, c'est ça qui est terrible. C'est Microsoft qui se rattrape sur logiciel. Ouais, c'est Microsoft qui rattrape. Mais
0: est, justement, est-ce est que bien. justement le 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 prix est-ce que le 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 prix justement à payer pour Apple, c'est pas cette indépendance par rapport à Microsoft
2: mmh. non, non, mais, oui, non, mais on est je pense que Apple est intéressé par le monde de l'entreprise dans la mesure où encore une fois ça 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 ça, ça rentre dans leur plan entre guillemets, c'est-à-dire que encore une fois, c'est si, all euh, part of a plan comme voilà, disait voilà, le Joker. <rire>
0: Vers, vers <rire> oui, je, je, je suis désolé, j'ai regardé tous les Batman la semaine dernière, donc du coup. Oh
2: <rire> mon Dieu. Et, euh, et voilà, c'est à dire que voilà, c'est euh, euh, en, en plus, je, je, bon, voilà, je pense que c'est très Apple, c'est à dire, c'est on a une offre unique, euh, voilà, y a, on a une gamme de produits qui est relativement simple, euh, on a une offre et elle est euh, identique que ce soit destinée à des professionnels ou à des particuliers. Et si ça fit pas avec l'entreprise, ben tant pis. Et oui, je pense qu'ils sont prêts à rentrer dans l'entreprise, mais pas à n'importe quel prix du tout. Ah non, euh, oui, ça. Ça, ça ça, se voit avec, rappelez-vous, avec iPhone Configuration Utility, quoi, ce, ce genre d'outil-là qui, qui, euh, qui au début n'était pas... Hein Qui est dépassé. Qui, qui est dépassé, oui, je sais, mais pour, pour installer euh, des, des... Bon, il est encore très, très utile, euh, mais euh, voilà, type 1. Hein je suis d'accord avec toi je le trouve encore très utile ouais, ah ouais,
1: j'ai pas dit qu'il n'était pas utile j'ai dit qu'il mmh. était dépassé dans le sens qu'il n'a pas évolué parce qu'Apple l'a remplacé par Apple Configurator mmh. et surtout euh, là, là où je mettrais un petit bémol sur ce que tu dis Mourad mmh. au niveau de, du manque de souplesse d'Apple vers l'entreprise mmh. autant sur la partie matérielle je suis 100% d'accord mmh. sur quoi là nous notre gamme c'est ça vous prenez vous prenez pas tant pis
3: mmh. voilà, voilà.
1: Là-dessus, on ne va pas effectivement aller dire « Ah oui, mais alors, euh, non, on ne change rien. Nous, de toute façon, on les fabrique par million comme ça. On ne va pas aller faire une série de 10 000. Tu ne te rends pas compte, t'es pas fou. on ferait qu'on baisse un point de notre marge.
2: Voilà.
3: Euh, voilà.
1: Par, par contre, au niveau, au niveau logiciel, ils vont beaucoup oui. plus s'adapter parce que ça, c'est plus facile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et, et effectivement, le, le, le fait que tu cites un iPhone Configuration Utility, alias IPCU pour les intimes, mm. Euh, ou un Apple configurator ou les intégrations avec euh, les, les systèmes qu'on mmh. appelle les MDM, les Mobile Device Management, donc toute, toute la partie iOS. Là, par contre, c'est un énorme pas d'Apple vers l'entreprise. Tout, Tout à fait.
2: Et, et mais alors, tu vois, un énorme pas d'Apple pour l'entreprise, mais en termes de communication, il bah, y a nada quand même, hein, parce que il
1: euh, n'y a, a, enfin, a, a, a pas beaucoup. Il faut, faut aller, un peu toquer à la porte d'Apple. Après, ils sont ouais. très, 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 très ouverts pour t'expliquer les choses. Maintenant, il faut aller les voir. Ouais. Alors, si, faut, faut aller si, les si voir. Si l'entreprise euh... veut pas aller les voir, euh, on n'avancera jamais. c'est clair. Ouais, mais
2: il ouais. y a ça. Mais après, si tu vas sur le site d'Apple euh, et que tu cherches un petit peu sur ces, sur ces parties-là, c'est pas non plus super lisible. Hein. Après mais je suis d'accord au niveau soft oui, ils, oui, font, oui. Ils, font, ils, font, ils font des gros, gros efforts mais après moi ce que je encore une fois l'entreprise de toute façon encore une fois je ne parle que de ce que je vois moi, autour de moi et, et pas du tout aware ah, ça fallait que je la place là euh, de, tu de ces produits et voilà et on est encore dans certains cas dans, dans, les, dans les phases d'évangélisation à le dire mais attendez regardez ça 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 et ça j'ai encore dû le faire il n'y a pas si longtemps que ça auprès de certains de mes collègues qui sont tombés des nues qui eux étaient par contre très ouverts par rapport à ça, quand tu leur dis, ben voilà, aujourd'hui pour installer des applications sur, sur, sur iOS, on n'est pas obligé de, de, voilà, de, de, de passer par l'App Store. Il y a des moyens, il y a des, on peut acheter des licences en son nom, Enfin, voilà, ça c'est très très peu encore euh, connu. Bon, après c'est relativement récent, mais euh, donc voilà. Et en plus, vous remarquerez que quand même, depuis tout à l'heure, on parle de, du Mac en entreprise, on est, on est passé tout de suite sur iOS et, euh, et, et tablette et, euh, et, et iPhone, parce que c'est clair que, bon, au niveau machine pure et dure, c'est encore euh, c'est encore un autre débat.
0: Mais, encore, je suis, mais, mais même là je ne suis pas forcément tout à fait d'accord que euh, d'éjecter le Mac de l'équation parce qu'Apple vend quand même beaucoup de Mac et oui, aujourd'hui ils faute. ont quand même fait des petits pas Alors, par exemple si on regarde sur, le, sur les Apple Store il y a des pas
2: Je dis que notre conversation c'est tout de suite très, très fortement orientée sur euh, les, c est, c est, les devices mobiles C'est ta faute <rire> <rire> si, si,
1: si je puis juste me permettre une remarque je suis d'accord avec toi que le site d'Apple il faut, faut trouver il y a quand même juste une URL simple apple.com slash business
2: oui, oui, tout à fait. Mais après, dedans, moi je dis, je l'avais... Je, je, je euh... Il a parcouru en long là. Et, et Dieu sait ouais, qu'Apple...
0: Alors, Apple, côté ergonomie, on va ce qu'on veut, mais l'ergonomie le, du site d'Apple est quand même assez
2: remarquable. Parce ah ouais. euh, ah, oui, bah, que les URL qui sont
0: compréhensibles.
2: Oui, ça, 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 ça c'est très bien. Mais par contre, quand tu commences à chercher des, des docs sur, sur les applications en entreprise, la distribution d'applications en entreprise et, et ce genre de choses-là, euh, à un moment donné, tu, tu te perds vite. Hein, tu ne sais plus où tu as, as, C'est assez peu clair. Moi, c'est l'effet. Alors, j'ai trouvé les docs que je cherchais, j'ai pu les distribuer, etc. Mais j'ai trouvé, sur, sur ce coup-là, pas forcément euh, très, très clair. C'est euh, une présentation générale. Pour en savoir plus, tu vas sur une autre page. Et à un moment donné... Euh, tu, tu, tu tombes dessus un peu par hasard, quoi. Donc, euh, moi, je, je trouvais que cette, cette partie-là était perfectible Mais bon, point barre. Mmh. Guillaume, tu disais quelque chose ça m'arrive vous voulez dire quelque chose ah, c'était que intéressant je veux dire euh, merci
0: moi euh, bien, bien envoyé le, le, alors, sur le non je reviens par rapport au marché de l'entreprise justement en fait le souci c'est que je pense en fait il y a, il y a deux choses dans l'entreprise il y a la grosse entreprise sur ouais. lequel, qui a marché sur lequel ben, en fait on espérait qu'Apple y aille un peu parce que ben, ils ont commencé à attaquer avec les XR il y a eu des, des choses qui sont arrivées un peu un peu plus costaudes que d'habitude on va dire euh, cause des serveurs avait une certaine ambition à une certaine époque euh, et en même temps je pense que pour eux ce qui peut-être que le ils sont peut-être juste en train de se dire, de toute façon, ce marché euh, de l'entreprise tel qu'il est aujourd'hui, qui ne cherche qu'à avoir des machines au coût le plus faible, finalement, on ne va jamais y arriver. Euh, C'est trop trusté par des grosses structures, euh, par Microsoft, par Dell, par HP, par euh, Lenovo et Enco. Mmh. Et finalement, pourquoi s'enquiquiner alors que en dehors de ces grosses entreprises qui finalement ne représentent qu'une petite partie de l'entreprise mmh. réellement, euh, des entreprises existantes, il y a plein de petites entreprises qui, elles, sont plus proche d'un marché pros, alors, j'aime pas ce mot, le fameux prosumer, le, pro le consommateur professionnel, mais mm. qui sont plus proches, en fait, donc de, du cœur de marché d'Apple, donc qui mm. sont plutôt des petites entreprises, qui elles sont prêtes à passer au Mac, et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je pense que quelqu'un, vous aurait dit, je lance ma boîte, qu'est-ce qu'il me faudrait comme ordinateur Moi, j'aurais dit, il faut un Mac, on m'aurait rayonné. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui me disent, instinctivement, euh, je vais monter mon entreprise, il me faut un Mac. Ouais. C'est plus du tout la même relation. C'est-à-dire en fait, aujourd'hui, il n'y a plus les tabous qu'il y avait à l'époque qui étaient de se dire « Attends, mais tu vas prendre un Mac, tu vas être isolé, tu vas pas pouvoir bosser, etc. » Aujourd'hui, il y a peut-être moins de questions à se poser à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est dû aussi à l'essor du web, puisqu'aujourd'hui, bah, mmh. peut-être l'information circule mieux mmh. et qu'il y a une plus grande compatibilité d'Apple avec bah, le, le monde du web en général. Et aussi l'effet halo qui a pu jouer. Ouais, euh, le, le fait que l'iPhone et euh, l'iPad aient poussé les
1: les, certaines personnes à passer vers, 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 vers du Mac on te reconnaît bien là quand même, mettre « allo » et jouer dans la même phrase.
2: <rire> Mais c'est vrai que c'est... Euh, euh, non, non, je suis tout à fait d'accord. Après, il y, y, y a vraiment un gros côté de prescription de la part des utilisateurs... Euh, euh, qui viennent du monde justement privé parce que ben voilà, de plus en plus, il y a des Mac à la maison, ce qui était, ce qui était inenvisageable, euh, y, euh, enfin, ce qui était très rare il euh, y, a, y a 15 ans et effectivement, aujourd'hui, les utilisateurs, on en revient au BY codé, euh, voilà, ont du mal à, à comprendre comment ils peuvent d'un côté avoir un iPhone dernier cri ou un iPad dernier cri qui fait papa-maman, si j'ose dire, et de l'autre côté, travailler en entreprise avec des outils qui datent de mathusalem parce que c'est encore euh, très souvent le cas. Et effectivement, tu as une attitude aujourd'hui quand tu montes une petite boîte, euh, pour pas t'en tu te dis, euh, bon, l'image d'Apple, c'est vraiment redoré, euh, je suis assez d'accord avec toi, l'entreprise euh, multinationale etc qui a tout son, euh, tout son, euh, tout, là, toute son architecture, euh, tous ses serveurs qui tournent sur Active Directory avec des, des serveurs Exchange dans tous les sens, restera à mon avis l'entreprise la plus frileuse pour faire rentrer du Mac euh, euh, d'une manière ou d'une autre, c'est clair.
0: Peut-être euh, peut qu'aujourd'hui, le, le passage du Mac dans l'entreprise est peut-être aussi facilité. Alors, il y a peut-être autre chose. Il y a eu euh, l'intégration de technologies comme l'Active Directory. Euh, Laurent, explique-nous un peu tout ce, qui tout ce qui se passe autour d'Active Directory. C'est ton domaine, T'aimes aimes bien tout ça <rire>
1: Le, le, le répertoire actif <rire> Le répertoire actif, oui, bien sûr. Oui, alors, Merci les... les traducteurs. Ah, c'est un grand moment de bonheur ce jour-là. Oui, euh, C'était dans une doc Apple, hein, pour la petite histoire. Voilà, petit où la, le traducteur a décidé de transformer
0: l'Active la, tra Directory Microsoft, ils ont traduit littéralement par répertoire actif.
1: Non, quelques... je, je, je te rassure, l'Open le, 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 Directory d'Apple est devenu le répertoire ouvert. Hmm, Active Directory, c'est un système qui permet aux entreprises de centraliser des informations sur leurs utilisateurs ce qu'on appelle un annuaire, hein, comme, oui. comme à la grande époque, la glorieuse époque de l'annuaire papier et du minitel. Euh, et donc effectivement Microsoft a une part importante de, notamment dans les entreprises dans, cette, dans ce domaine, hein, les annuaires avec son, ses serveurs Windows, Windows euh, qui utilisent donc, ce qu'on appelle l'Active Directory euh, qui évidemment est conçu pour avoir à l'autre bout des postes Windows comme client euh, tout est bien intégré de ce point de vue là mais Apple a fait en sorte que euh, macOS 10 puisse s'intégrer dans ces systèmes d'information Active Directory en rajoutant ce qu'on appelle un plugin à son architecture qui s'appelle L Open Directory. Euh, et ce petit plugin qui est gratuit, hein, qui est livré avec le, le système, il hein, n'y a rien à rajouter, euh, permet, euh, une fois qu'il est configuré, hein, ça se fait en, en quelques clics, euh, à un utilisateur de Mac sur le, le réseau de l'entreprise d'utiliser son compte Active Directory et tous les bénéfices qui peuvent en découler euh, de ce point de vue là en quelques mots et alors quand je dis euh, permet à l'utilisateur de son Mac euh, je, je vous rassure tout de suite où je vais vous décevoir très rapidement c'est pas parce que vous allez arriver avec votre Mac et que vous allez cocher la petite case qui dit Active Directory que ça va fonctionner non il faut que le... non, il faut quand même ça. que les administrateurs du... <rire> du, de, de, de votre entreprise euh, d'accord voilà, oui, il, il faut qu'ils disent oui d'abord parce qu'il va falloir un peu de passe magique pour pouvoir euh, configurer le tout
2: il faut la trouver la petite case dont tu parles. Je te rappelle.
1: Oui, enfin la, la doc elle, elle est ouais. accessible, mais, euh, mais il faut quand même un, un en fait il faut que quelqu'un du, 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 du service informatique valide euh, valide euh, par un, par un compte euh, autorisé à ajouter une machine dans Active Directory pour parler technique. Donc, euh, mais une fois que c'est fait, et en fait c'est très transparent, hein, euh, moi j'ai plusieurs entreprises dont, 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 dont je m'occupe euh, mm -hmm. au, au quotidien qui utilisent ça, hein, le, leur, le service informatique est sur, un, un, sur Microsoft avec de l'Active Directory, on a des Mac à l'autre bout, et, et euh, voilà, les utilisateurs, quand on crée un nouvel utilisateur, ben, on crée dans l'Active Directory, puis après ils vont sur leur Mac qu'on a configuré, ils tapent leur nom, le nom et le mot de passe qu'on leur a donné, qui est stocké donc, dans cet annuaire Microsoft, et puis voilà, c est, c est, ça fonctionne mm -hmm. Donc là-dessus, c'était euh, en fait un, quelque chose qu'Apple a intégré il y a déjà quelques années. Hein, ça va de 2003, si la mm -hmm. ma mémoire est bonne. Euh, hum, et, euh, et de plus en plus, Apple dit bah, « voilà, Nous, on s'intègre dans l'existant. Voilà, on se le fond dans la masse.
2: » Oui, tout à fait. Voilà.
1: Vous n'avez rien à changer Vous avez un acquis à
2: Très bien.
1: Ne vous inquiétez pas, ça, nous va, ça nous va. Ce, après qu ce qui peut coincer après c'est plutôt certains
0: matériels spécifiques euh, je pense par exemple à tous ces copieurs des choses comme ça où il y a des pilotes particuliers des parle fois pas qui, Je pas d'imprimante je, je sais il ne faut jamais parler d'imprimante c'est le mal c'est le, le mal absolu L'informatique je... <rire> oui, soit tellement si, plus belle si on passait au sans-papier complètement zéro paper partout C'est voilà.
1: sans mais, oui, informatique c'est pas ça même bon. <rire> oui <rire> Et Laurent
0: tu t'y mets oui mmh. Laurent si, aussi. Et donc euh, non ça se dit pour pour venir sérieux enfin c'est que le... il y a parfois des incompatibilités mais dans l'ensemble on arrive quand même un peu à, ouais. se, à se battre et à réussir à, à faire quelque chose de cohérent quoi. Et après, il après parfois il n'y a pas le choix, il faut appeler peu. des con... il faut appeler des consultants compétents. Mmh. C'est ça. <rire> une, une adresse à donner peut-être.
3: <rire> euh, Jetnet Contact Consulting.
0: C'est pas mal. Mourad tu lauras ton chèque à la fin C'est ah. bon. <rire> <rire> Bravo. <rire> Laurent, tu reviendras en deuxième semaine. Bon, moi, je pense donc... que moi, derrière, je fais le consultant pour Jetnet Consulting. Hein, mais bon, <rire> non, voilà, exactement, <rire> un loose d, <day. rire> mon nègre préféré. Si j'étais que le tien, voilà, pas de souci. <rire> Euh, donc oui, enfin, donc, moi je pense qu'aujourd'hui Apple, en tout cas, a, a quelques cartes intéressantes en jeu pour entrer dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quand on parle entreprise. Euh, j ai, j ai, j ai, le jour il y a eu un, un truc assez intéressant justement par rapport à la sortie du livre de Yann Gini dont on, on parlera tout à l'heure. Euh, je suis allé voir sur les commentaires de ma génération où en fait grosso modo il y a des personnes qui nous expliquaient très doctement que de toute façon Apple faisait des faisait pas professionnel parce qu'il n'y avait pas certaines technologies qu'eux utilisaient qu qu tous les jours. Mais je pense qu'en fait tout le monde n'a pas besoin forcément avoir des serveurs virtualisés sur 44 racks pour, pour avoir une entreprise fonctionnelle. peut ça aussi. En fait, les besoins qu'a une, qu une grosse structure ne sont pas les mêmes qu'une petite structure. Donc là où, effectivement, on peut pour
3: dire... La Heureusement, et heureusement pour, pour la, la, la petite structure, petite structure voilà.
0: mmh. mais pour autant c'est pas pour autant qu'elle va pas pouvoir faire et en fait c'est assez... un truc qui me gêne pas assez souvent c'est qu'en fait j'entends souvent dire que le Mac c'est pas professionnel mais en même temps ça c'est un truc qui m'agace c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que quand on a un Mac on peut pas bosser mon boulot je le fais tous les jours sur du Mac il y a plein de gens dans le monde entier qui bossent sur du Mac et mmh. on arrive à bosser donc pourquoi on continue à penser que le Mac n'est pas professionnel ça veut dire quoi professionnel finalement c'est ça le problème aussi
2: après, c'est ça, tu sais, c'est le syndrome de, de l'iBook Orange, c'est pour, pour faire joujou, quoi. C'est une machine pour les graphistes. Après, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que 30 ans après, il y a quand même toujours. C'est vieux Roland, ouais, c'est pour pour des chevelus, c'est pour des graphistes euh, ou ou c'est pour faire du traitement de texte. Maintenant, euh, du vrai mmh. boulot euh, viril en, en informatique, euh, non, ça euh, ça c'est pas c'est pas fait.
1: Ça c'est vrai que la plupart des entreprises, les gens ne font pas de traitement de texte ou des choses comme ça. C'est bien connu.
2: Mmh, mmh. Mais oh, non, on mais après, vrais
1: utilisateur, hein, pas du, du service informatique.
2: Hein. Non, non, mais après on est. Alors, Alors je
0: pense que dans 90% des entreprises, quand vous, vous demandez euh, c'est quoi le système que vous avez installé sur la machine, on va vous répondre Word. Ou Excel. Excel. Ah ouais,
1: Ou vrai. Excel, <rire> c'est clair.
0: Plus Excel encore. Plus Excel. Ouais, c est c est plus gén... des Ou PowerPoint éventuellement, oui, effectivement.
1: Ah mon Dieu. Mmh. C est c est le jour j'ai eu une réflexion très intéressante euh, d'une utilisatrice qui qui m'a demandé de lui installer Keynote euh, parce qu'elle a reçu en fait d'une filiale américaine. Mmh. Euh, euh, oui, je suis une, fille, euh, une présentation au format Keynote et elle m'a dit bah, voilà il faut me l'installer parce que nous on n'a que Powerpoint puisque c'est le choix de la filiale française c'est d'utiliser Powerpoint puisqu'ils ont du Mac à du PC et euh, je lui ai, ai demandé mais qui vous a envoyé un Keynote elle dit ah ben bah, nos collègues américains parce qu'ils n'ont que du Mac et ils n'utilisent que Keynote et ils ont de la chance
0: <rire> oui ça peut se comprendre voilà c'était oui, c'est excitant, c'est intéressant comme réflexion. Ils ont du oui, Mac, oui. ils ont de la chance. Mais en
1: fait c'est ça, c'est en fait il y a quelques années, euh, le Mac qui était côté un peu elle, elle pestiféré. Avait un Mac, donc. Elle, elle avait un Mac donc elle n'a pas ça. ce problème là, mais c'était sur Keynote surtout qu'elle estimait qu'ils avaient de la chance, qu'elle dit mais je, je n'en peux plus de en PowerPoint. Fait.
0: Mmh. Mais je pense que quand tu fais. Moi, à chaque fois que j'ai fait une démonstration de keynote à qui que ce soit, euh, quand il revient sur PowerPoint, il a envie de pleurer. Enfin, Keynote est toujours été un outil super en avance sur plein de points par rapport à PowerPoint. Ça pourrait être encore l'objet d'une autre émission, d'un autre débat. Mais... Le mode
2: présentateur, rien que pour parler de ça, par exemple. Mais ça, ils l'ont intégré il fait... aujourd'hui. Je sais, mais Non, quand... non, mais je sais bien mais... qu'ils l'ont intégré. Tu dis, il est en avance. Je dis oui, avec le mode présentateur. Euh, ça, ça, rien que ça, les couches alpha, mais je veux dire, des exemples comme ça. Maintenant, effectivement, tu le retrouves sur, sur PowerPoint, mais bon.
0: Tu en fait, c'est surtout sur la, la, la facilité d'animation. Moi, je trouvais que le problème, c'est que PowerPoint il y avait des boîtes du dialogue absolument imbitables et que tu voulais faire des animations un peu complexes et c'était très très difficile. Alors maintenant, pour la présentation, ce n'est pas que les animations. Attention, on ne peut pas dire ce que je pas, pas dit. Mais euh, il y a plein de choses qui étaient non, très complexes à avec les, PowerPoint. les des puces sont le plus belles dans Keynote. <rire> c'est ça.
2: <rire> je, ne que, je ne vois que ça. <rire> Absolument.
0: Donc, en fait, c'est voilà, le... donc, aujourd'hui, Apple est dans l'entreprise, sans y être vraiment. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mm -hmm. C'est, en fait, euh, si on regarde, moi, si je regarde autour de moi, je vois beaucoup d'entreprises qui passent au Mac, qui en sont plutôt contentes. Euh mais c'est de la petite entreprise mais tu, tu sais j'en viens toujours à ce que j'avais dit quand j'ai monté euh, mon, ma société en 2006 euh, bientôt 7 ans d'ailleurs ça va être en mois d'août on fêtera les 7 ans mine de rien euh, le, la, la société j'ai monté, montée j'ai pensé que j'aurais pas mal de demandes justement venant de plutôt de grosses structures mais en fait en réalité les grosses structures elles n'ont pas de problème à former les techniciens ou à euh, faire appel à des, des intervenants en interne plutôt qu'en externe et donc la grosse partie de ma clientèle aujourd'hui à 95% ça reste de la PME PMI. et ce mm -hmm. sont des sociétés entre 1 et 10 personnes, 15 personnes on va dire mm -hmm. maximum et ce sont des sociétés qui marchent très bien et qui sont très contentes d'avoir du Mac et euh, dans l'ensemble je ne le vois pas forcément pour beaucoup de problèmes bon après voilà il y a toujours des petites choses après il ne faut pas non plus se faire avoir sur le piège qui est de dire le Mac ça marche tout le temps et ça ne tombe pas en panne, c'est bien sûr quelque chose de totalement faux le Mac peut avoir des problèmes, il y a peut-être moins que sur PC parce que peut-être les matériels sont meilleurs sur certains points, Enfin, il y a plein de choses qui peuvent justifier que ce soit mieux mais ce n'est pas non plus des machines invincibles Mmh. Voilà. Oui, non, pas non, est dans, un, dans un délire où se dire que, Et le, le, loin, loin de moi, l'idée que, voilà, que le Mac, c'est, Alors, cela dit, très intéressant. La semaine dernière, je suis passé au Genius Bar, à l'Apple Store, pour une, vous vous je suis pas, c'était un Ronnie 2. Je suis passé à Ronnie 2 pour la première fois. Oui, oui, oui. Et, enfin, il venait d'ouvrir euh, en même temps. Il venait d'ouvrir, voilà, et je suis passé mais un petit peu plus tard. Et, euh, et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Genius Bar, euh, la, 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 j'avais un problème sur mon iPhone, puisqu'il y a une vis qui est rentrée dans le port jack le truc absolument improbable, mais ça arrivé. Et euh, pendant que j'attendais le retour du Genius, qui était parti dans la, dans la, la, dans la, dans la, dans la salle, il y avait deux personnes qui discutaient à côté. Et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gars qui avait un MacBook qui était hors garantie et qui avait un problème de bouton de démarrage. Et en fait, le Genius lui a fait un échange du clavier sous garantie, alors que ce n'était pas censé être fait sous garantie. C'était la première chose. Et en même temps, juste avant que le, gars revie, donc le Genius arrive pour annoncer la bonne nouvelle, il y avait deux, donc le client discutait avec un autre client en face dans, du bar. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que les deux disaient « Ah oui, mais moi, avant, j'avais du Sony, mais en fait, j'ai eu un et là, je suis super content, ça marche trop bien. » Et, euh, et ce n'était pas pour des usages particuliers, Enfin, c'était particuliers, vraiment des professionnels à leur, à leur discours. Et les deux étaient vraiment des switchers, donc c'est des gens qui venaient du PC et qui passaient au monde Mac. Mm -hmm. Et en plus, je pense qu'Apple a une large plus-value sur la partie euh, service. Et c'est peut-être là aussi une, une de leurs forces aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont ouais. peut-être un service que les autres ne sont pas capables d'assurer. Mm. En faisant le geste une en une plus, peut-être pour les clients
1: ouais. c'est hein un, un geste d'Apple Store. Mais c'est une réflexion qu'on n'aurait pas eu forcément il y a quelques années ou, ou qui, dans la bouche de certains, ne sera pas forcément dans le même sens que toi. Mm. Euh, parce que le, le, pareil, encore une fois, le, le, le service Apple, il est très bien, très bon. Hein, J'ai aucun débat là-dessus. Parfois, il est très rigide, c'est normal. Mais, euh, Je pense que fois, mais, il peut être rigide. Voilà, mais... Oui, mais, mais moi, on m'a souvent vanté le service Dell, par exemple, en entreprise. Mm -hmm. euh, j'ai eu une enfin euh, je vais pas la raconter mais j'ai une histoire horrible qui est arrivée pour pourtant pour un client qui a un parc bon alors on va dire il est monstrueux, ils ont 300 postes bon ok mm -hmm. 200 d'elles, 100 mac euh, ils en achètent euh, ils achètent entre 80 et 100 d'elles par an quand même euh, bon voilà mm -hmm. et, euh, et ça a juste été pour une tannée pour une machine qui voilà qui était en panne on a eu le technicien trois fois euh, avant que Dell euh, commence enfin, euh, éventuellement, à songer à euh, changer la machine. C'est mmh. histoire qui a duré deux mois. Hein, euh, donc, voilà, le, le service Dell, et technicien, oui, il vient, il vient rapidement, il vient le lendemain. Il vient changer la pièce, alors qui euh, qu a été. Euh, voilà, le service, par, le service téléphonique a dit Ah, c'est le disque dur. Je, non, je ne pense pas que ce soit le disque dur. Moi, le disque dur, il démarre très bien. Après, voilà, mais, ah, c'est le disque dur. Bon, vous changez le disque dur. Ben, très bien, viens changer ton disque dur un nouveau disque dur alors déjà le mec il vient de changer le disque dur après c'est à toi de réinstaller hein, ça faut pas non plus et tu te poses le disque dur sur le bureau c'est ça c'est à peu près ça, oui. C'est pratique. <rire> non, non, il, non il, le, il le met dans la machine, mais après, le système, c'est n'est plus son problème. Et mm -hmm. voilà, euh, donc, tu réinstalles le système, c'est toujours le même problème, tu rappelles un peu d'elle qui te refait faire les mêmes tests que deux jours avant, et ainsi de suite. Enfin, et, et au final, je me dis, mais attendez, si, si vous ne savez pas ce qui a changé, mais changez-nous la machine, on ne va pas tourner en rond pendant des mois. Moi, j'ai un utilisateur qui n'a plus de machine. Quoi, je fais quoi enfin, Ça a duré deux mm -hmm. mois. Hein. C'est vrai euh, oui, deux mois, deux mois pour arriver à un changement de machine. Et encore, c'était un geste du commercial qui l'a fait passer sur son budget, je pense, parce que le service technique voulait rien entendre. Euh, c c moi, j'ai passé des heures au téléphone à leur expliquer que non, j'avais autre chose à faire que de passer trois heures à faire un test pour eux. Je dis, mais vous m'envoyez quelqu'un qui fait les tests, c'est tout. Ce n'est pas mon problème, je ne vais pas faire les tests pour vous. Mm -hmm. Ben bah, non, voilà. Donc... Euh, Donc voilà, il y a des cas où je pense que ça, le service d'Apple fonctionne très bien. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, mais voilà, il y a des cas où ça coince aussi, il hein, ne faut pas rêver. Bon, je pense aussi que chez Apple, il y a quand même des cas où ça coince, mais, mais, mais j'ai l'impression en sûr, tout cas... Il y en a partout. <coughs> <tout,
0: coughs> euh, voilà. partout. J'ai euh... l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, Apple est peut-être plus encline... Alors... Peut-être moins maintenant avec le temps, mais enfin, j'ai l'impression qu'Apple en tout cas, a toujours été plus enclin à faciliter justement la vie au client en accordant justement ce genre d'une exception justement à la règle. Euh, peut-être que l'a été euh, le frais, peut-être d'autres constructeurs. C'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais c'est une impression en tout cas que j'ai souvent. Et pour revenir à la discussion, donc euh, ces deux personnes qui étaient au Genius Bar, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, c'était des purs switchers et ce qui mettait en avant, c'était quand même la qualité du service et euh, la qualité hum, matérielle etc. Mais la qualité du service revenait beaucoup. Mais la, la, la qualité aussi, du mais... service,
1: je pense, dans les Apple Store et effectivement Genius Bar et, et même assez souvent. Le, le, le seul point noir du Genius Bar, c'est les délais d'attente. Ah, c'est clair.
0: C'est voilà. évident.
1: Oui, De bah, toute façon, dans Genius Bar, si vous
0: voulez prendre un rendez-vous, c'est une semaine avant, il faut avoir un peu de chance quand même. Ouais, puis il faut, en... voilà. faut bien tomber, c'est vrai. Mais on fait un coucou aux amis du Genius Bar. Euh, Tout à fait, qui, salut à tous. Qui, les Genius bar qu'on salute au passage. Genius
1: <rire> Bar, ça si nous entend
0: Oui. Donc euh, Donc voilà. Donc, euh, en tout cas voilà, il y a quand même euh, je pense pour Apple des opportunités en entreprise c'est peut-être à elle aussi d'essayer de les, les récupérer mais c'est vrai que pour Apple aujourd'hui bah, il est peut-être plus intéressant de se dire on attaque l'entreprise avec des iPads ou des iPhones qu'avec du Mac, je ne sais pas, peut-être aussi il y a ça
2: c'est plus, plus facile. facile mais effectivement on après tout à l'heure moi, je ne sais plus qui disait est-ce que vraiment euh, c'était une volonté délibérée d'Apple euh, d'attaquer l'entreprise avec des, euh, des iPhones ou, euh, ou, ou des iPads ou est-ce que est pas, ils ne sont pas retrouvés un petit peu dans le fait accompli mm -hmm. avec, avec justement des utilisateurs qui de plus en plus se sont mis à, à rentrer avec leur, leurs iPhones etc Mais je pense dans l'entreprise ça ils
0: ont été concentrés très rapidement parce que si vous vous souvenez la, la sortie de l'iPhone euh... oui, vous m'entendez encore ou pas Mourad on oui. t'entend
2: Mourad on t'entend très bien oui c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je sais pas Attends. si vous m'avez entendu là ou pas. Ah si, oui. Si vous entendu faire allô et oui, si vous entendez D'accord, d'accord. Je ne vous entendais plus moi.
0: Ok. Je. je... Donc, je, par rapport à l'iPhone, il y a quand même un truc. Il ne faut pas oublier euh, par rapport à l'intégration d'entreprise entreprise. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement dans la vie de l'iPhone. La, la, la sortie de l'iPhone, c'était un produit. Quand il a été lancé, tout le monde disait « Ouais, mais ça va pas taquer le marché de l'entreprise parce qu'il y a RIM et c'est des gars qui sont déjà là depuis des années, il y a déjà Windows Phone. Rappelez-vous le grand rire de Balmer. <rire> Un téléphone à 600 dollars, machin, sans subvention. C'est le téléphone le plus cher touche, du monde. Touche, sans touche, sans, touche, sans clavier. Enfin, ouais, » C'était inimaginable, sauf qu'en fait, Apple, là où elle a joué très fine, c'est qu'un an après, enfin, quelques mois après, lorsqu'il y a eu la première mise à jour majeure d'iOS euh, qui est arrivée, enfin, d'iPhone de, de, de OS à l'époque, euh, une des premières choses qu'ils ont intégrées, c'est la, la compatibilité Exchange. Mm. Et déjà, rien que ça, c'était un énorme progrès, et un, un énorme avantage qu'ils ont commencé à mettre en avant. Et au lieu de se dire, tiens, on va réinventer la sauce à notre façon, ils ont carrément dit, bah, on prend une licence ActiveSync. Ce qui, à mon avis, a un coût pour Apple. Oui, mais ce qui était le plus simple mais ce qui était mmh. beaucoup plus simple voilà. mais en même temps c'était très fin C'est en fait, tous les, tous les iPhones le qu'ils avaient vendus à ce moment là au niveau
1: compatibilité mmh.
0: voilà, c'était comp tranquille au lieu de se dire on réinvente la roue autant aller au plus simple et se dire on, bah, on prend euh, la technologie qui est euh, leader, entre guillemets leader sur le marché euh, et, euh, et, et boum et fin, fin de l'histoire et finalement c'est peut-être ça aussi l'une des forces de, de cette stratégie c'est d'être travailler à petits pas mais finalement des, des pas qui étaient quand même assez significatifs à chaque fois mmh. Et oui, euh, d'un téléphone qui n'était pas du tout adapté à l'entreprise, quand euh, bah, du... c'est vrai qu'il pouvait y avoir de la réticence par rapport au service informatique, du jour au lendemain, il y a une mise à jour gratuite majeure, ce qui n'arrivait d'ailleurs quasiment pas sur les téléphones de l'époque, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, une des forces d'Apple aussi en fait. avec
1: l'iPhone. Hein non, je, je disais ce qui arrive encore rarement. Hein. Mmh.
0: Oui, ce qui ouais, arrive bah après... fonds, euh, Soit disant, c'est pas tellement faux, puisque c'est vrai qu'il y a eu des Windows Phone qui étaient vendus avec un système qui ne pouvait pas être dans les dernières versions, il me semble, hein. par exemple. Ouais,
1: et puis et donc, euh, euh, la première série de Windows Phone 7 ne pouvait pas passer en 8. Alors, ils ont eu une 7-8 qui apporte beaucoup de choses, sauf les dernières fonctions d'interface et autres, mais euh, mm. et voilà, parce ils ne passent jamais en 8.
0: Mm. Oui. Alors, qu'Apple ouais. a apporté un soutien peut-être beaucoup plus long, justement, sur ces appareils. Ce
1: L'iPhone 3G, 3GS. Hein. Euh, c'est 4 si mises à jour, si c'est ça 3, 3, 3, pardon mises jour. 3 mises à jour, si vous allez 3 mises pas, à jour majeures après. minimum, je crois bah, L'iPhone 3GS il est sorti en iOS 3. Ouais, ah, ça. Oui, c'est ça, en iOS 3, et il est toujours présent en iOS 6. Tout à fait. Donc, le 3, le 4, le 5, le 6, lui, il en a eu 4. Il n'y aura pas le okay, 7. Hein, mises hein, à jour. Gratuite à chaque fois. C est pas mal est aussi. Ah ouais. à chaque fois, oui. Et livré en temps et en heure. Tout à fait. C'est bête à dire, mais euh, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui ne dépend pas de qui que ce soit, sauf d'Apple.
2: Exactement, parce que là, moi, moi j'ai un téléphone d'entreprise, je suis très content, euh, qui est opéré par un grand opérateur euh, français, et bien mise à jour, il n'est pas, pas question de les faire. Quoi. Mm. Tu peux juste pas, le système est bridé, j'ai beau chercher, je sais qu'il existe des, des mises à jour Android pour ce téléphone-là, sauf qu'à chaque fois que tu essayes de les faire, on dit non, non, il n'y a, a, a pas de mise à jour. Bon bah okay, oui, bon bah... le cas sur,
0: moi j'ai eu le cas sur un téléphone en plus qui n'est pas le, le, le plus pourri du, du marché à l'époque, en tout cas c'est un Galaxy S2, euh, mm -hmm. qui était censé pouvoir être mis à jour avec une version récente d'Android, je n'ai jamais réussi ouais. à le faire, j'ai passé trois heures dessus, je n'ai pas pu le faire.
1: Mmh, non, euh... la, la mise à jour dépend bah, de Google, ça c'est évident. Mmh. Je veux ils sortent le système. Mais non, bah, ça s'appelle... Pas, ça pas, sortent... non, non, mais attends, je, de... je, je fais, ouais. le, je fais ouais. le chemin. Ouais. Ouais, voilà, voilà. <rire> Donc, déjà de Google, mais ça c'est logique, c'est eux qui le font. Donc, eux, ils ah. sortent des mises à jour très régulièrement, il n'y a pas de souci, euh, on, ah. on est, est d'accord là-dessus. Ensuite, elle doit passer dans les mains du fabricant, voilà. qui doit valider, que, euh, bah, tout, qui doit rajouter tout ce que lui a pu rajouter ou mettre les drivers qui vont bien pour son téléphone et ainsi de suite, qui ensuite va livrer cette version aux opérateurs. Si on a acheté le téléphone par l'opérateur, il est très probable que l'opérateur a rajouté lui aussi sa petite petites touche, il a mis ses gros doigts fourchus ouais. dedans pour rajouter tout un tas de choses, qui mmh. va enfin l'envoyer aux, aux, aux utilisateurs. Mmh. Mmh. Forcément, quand on compare le modèle Apple, c'est Apple qui dit ben bah voilà, nous on a sorti la mise à jour, on la pousse.
2: Voilà. Mmh.
1: Et personne n'a rien à dire. Vas-y, enfin, si, l'utilisateur dit oui ou non, c'est tout, quoi. mais mmh. euh, il n'y a, a, a pas d'intermédiaire.
2: Il a juste deux. Là, il y a juste Google, le fabricant et l'opérateur. Oui, ça. Avant, avant d'avoir le, le choix oui. au niveau de l'utilisateur. cela Et, dit, ça
0: peut aussi poser un problème, un problème parce que justement, quand tu as un parc homogène d'appareils, comme l'utilisateur peut faire ses mises à jour comme il veut, euh, ça peut poser souci à l'entreprise. C'est peut-être un truc justement qui n'est pas précis puisque ce n'est pas contrôlé.
2: Bah, là, Apple te prouve le contraire en disant justement, comme ils poussent les operating systems, tout le monde est dans la dernière version. Oui, à 90%. Parce, que, parce
1: que ce que tu dis, Guillaume, ça serait vrai quand tu achètes un parc entier mm -hmm. d'un coup. Maintenant, on sait très bien que les entreprises n'achètent jamais leur parc entier d'un coup. Si, la première fois. Mais après, il mmh. y a des évolutions qui sont faites. Il y a des nouveaux employés qui arrivent. Il faut bien leur acheter un nouveau téléphone. Et là, du coup, on va avoir une énorme hétérogénéité. Oui. Parce que tu achètes l'année dernière le Samsung Galaxy. C'était quoi Le S3 l'année dernière eh, ou oui. Le S2 oui. le... Tu n'as pas de bol, Là, je t'avais vu sortie du S3. Oui, tu achètes oui. des S2 pour tout le monde. Bon, Tu vas les garder, on va dire, deux ans. Il y a pas mal déjà ou trois ans euh, maintenant euh, tous les nouveaux employés que tu as eu depuis bah, tu vas leur acheter qui des S3 qui des S4 ou d'autres modèles hein. je, je, je parle du Samsung parce que c'est l'un des plus vendus donc, euh, mais, mais ils ne seront pas tous forcément dans la même version du système mm. alors que si tu leur achètes des iPhone tu as acheté des 4 des 4S mm. des 5 tu peux si tu veux mettre tout le monde dans la dernière version d'OS mm. oui
2: non, et puis surtout, je, tu, tu, vas, tu vas, conserver un, un parc très hétérogène, puisqu'encore une fois, il n'y aura pas de degrade possible. Donc, et, et moi, je vois encore une fois, c'est ce qu'on observe chez nous. C'est-à-dire que mm -hmm. les premiers S2, ils étaient un Android 2.36, les suivants étaient un Android 4. Et chacun va bien rester sagement sur son, euh, sur son, sur son operating system. Tu ne les feras pas évoluer, tu ne pourras pas uniformiser ouais, ouais. tout ça. Chacun va être bien.
1: Bien bloqué sauf, sauf sur Android elle est réinitialisée complètement parce que je sais que mmh. les défendeurs d'Android les défenseurs ça sera plus joli comme mot. Mmh. Defenders uh, Defenders oh my uh, vont, vont nous dire oui mais tu peux réinstaller ce que tu veux oui ça d'accord tu, tu peux réinstaller ce que tu veux je, non tu fois, peux pas
2: à moins d'être bidouillé euh... si, tu, tu, voilà. tu, tu, tu trouves moyen de réinstaller
1: complètement si tu veux ton OS uh, mais, mais c'est pas quelque chose de user friendly comme on dit uh, et je vois pas encore une fois je, je sais je la ramène tout le temps sur le tapis ma mère faire ça mmh. Ah bah, ah. Je, moi, j'essaie de le faire, mais moi, je n'y suis pas arrivé. Pourtant, je ne suis pas totalement idiot. Et, et puis, et... ça dépend des matériels. Il y a des matériels où tu ne peux bon. vraiment pas parce que euh, le fabricant, on va penser à Motorola. Euh, a complètement mais verrouillé euh, le système de démarrage et euh, pour l'instant ou alors euh, sauf le cas exceptionnel euh, il est absolument hors de question de, 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 mmh, changer. de changer et donc euh, d'avoir les toutes dernières versions sauf si Motorola elle, le décide
3: mmh,
1: et, et souvent les fabricants malheureusement alors Samsung joue pas trop mal de jeu soyons honnêtes euh, je dis mmh. bien Samsung pas les opérateurs mmh. joue pas trop mal le jeu et euh, propose quand même régulièrement des mises à jour dans les dernières versions je crois qu'ils ont même proposé la version 4 d'Android pour euh, le S2 quand même mmh. euh, donc eux, on va dire qu'il joue pas trop mal le jeu mais maintenant il n'y a pas que, encore une fois il y a les opérateurs derrière et, euh, et voilà et encore même dans ce cas là euh, Laurent comme je te dis, moi sur un S2 mm
0: -hmm. installé Android 4, j'ai pas réussi parce que l'application voyait pas, le, voyait pas le, la mise à jour que j'avais pourtant bien téléchargée qui était la bonne version, la bonne ROM pour qui une qui version est. orange etc et que l'application qui est, me dit non je peux pas
2: mm. voilà. elle est euh... comme uniformément honnie euh, cette application hein.
0: Oui, alors exemple tu peux passer sur un utilitaire spécial sur PC. Mais bon, enfin, je ne pas que ça vienne. Comme
1: y a l'autre, elle donne les boules quoi. Un
0: petit peu ça, ouais mmh, mmh. Boules qui. Est de a mot, non Oui, boules boule qui. Voilà, voilà. Ah, voilà, faux, voilà. pas mal, pas mal. Je, je <rire> regrette presque de ne pas l'avoir fait. Tiens.
1: Voilà. Ouais, je sais, je sais, je je sais. Dire. mais si tu veux, c'est un métier. <rire>
0: bon, on va essayer de clore le débat quand même, parce que ça commence à être un peu long, même si c'est passionnant. Euh, donc, Apple en entreprise, bon, ça reste un sujet, euh, je pense qu'il faudra réaborder un jour. Mais malgré tout, je, moi, j'ai tendance à penser quand même qu'Apple est présente dans l'entreprise. Seulement, c'est vrai que ben, dans l'idée commune aujourd'hui, quand on, passe, on pense euh, à Apple en entreprise, on a plutôt tendance à dire « le Mac en entreprise, ça ne marche pas euh, », en pensant « Mac en grosse entreprise » et là effectivement c'est vrai que c'est pas non plus Je pense que... mais je pense qu'aujourd'hui Apple n'a pas pour objectif de dire on va balayer Microsoft sur ce marché qui est un marché qui de toute façon est en chute libre puisqu'aujourd'hui le marché du PC est en train de se casser la tête à, à grande vitesse n'est-ce
1: pas euh, comme le bah, montrent je... les dernières ouais. statistiques ouais, euh, Donc, je... moi je ferais juste une dernière remarque tu disais euh, et para... pour rebondir un peu sur ce que disait Mourad Hum. Est ce qu que disait, disait
2: justement Mourad T Tout à fait. <rire> très, 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 justement euh, Mourad.
1: On ne dira jamais <rire> assez. Merci Laurent. De, de rien, compris. Euh, En liquide, comme d'habitude. <rire> euh, ce, euh, ce qui pousse peut-être certaines entreprises vers Android, c'est que euh, les, les, les services informatiques ont souvent une peur de perdre leur contrôle, le contrôle des appareils. C'est pour ça que beaucoup ne ne détestent complètement le, le, le biode, hein, le fameux biode.
3: Mm
1: -hmm. euh, oui. à, à à juste, pas juste titre, il y, a, il y a du pour et du contre hein, on va pas non plus, c'est un débat qui serait très long euh, mais, mais, mais pousser le bring your own device, donc l'utilisateur amène son appareil et l'utilise en entreprise ça veut dire que le service informatique ne peut plus comme tu le disais Mourad faire ce qu'il veut sur l'appareil de l'utilisateur mm
3: -hmm.
1: voilà. ouais. et, et, et ça c'est souvent quelque chose qui est onni par les services informatiques euh, parce que c'est euh, mais qu'est-ce qu -ce que je vais faire bah, du service mm. garçon, c'est ton métier mm. c'est vrai non, mais c'est terrible. Une, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu en, en intervention euh, en tant que consultant. C'est ouais, les services ou en, en faisant des présentations euh, en entreprise, c'est les services informatiques qui ont oublié que dans le, le nom de leur service, le mot service, et qu'ils ne se mettent pas forcément au service des utilisateurs, c'est les utilisateurs qui doivent se plier au ouais. désidérata du service informatique. Moi, j'ai entendu des gens dire Ah non, mais ce pas les utilisateurs qui vont me dire ce qu'ils vont faire. Bah si c'est leur métier Moi je suis pas comptable hein, Je vais pas décider ce qu'il faut comme outil pour un comptable si, si le comptable me dit que dans son métier Il doit utiliser X, Y, Z ben, On va faire en sorte qu'il puisse utiliser X, Y, Z Parce que c'est adapté à son métier C'est pas moi qui vais décider pour lui Après il faut mm -hmm. que ça s'intègre dans ce qui existe d'accord. Mais, mais c'est pas à moi de dire Ah non mais dorénavant tu utiliseras Windows Movie Maker Parce qu'on va pas t'acheter première Pour faire le montage de la prochaine émission de TF1 Ça te suffit amplement Moi j'arrive très bien à monter le film de mes vacances dedans <rire> Avec iMovie Ouais ou imovie, non mais imovie faut acheter un Mac t'es fou. Euh... <rire> non mais voilà mais c'est parfois ce genre de choses et, et effectivement Apple Apple côté iOS
3: c'est
1: un peu moins vrai côté MacOS mais Apple côté iOS a dit c'est power power to the users hein. c'est le pouvoir à l'utilisateur c'est lui qui amène son appareil c'est lui qui en dernier recours décide si oui ou non il veut s'intégrer au service au système informatique et qui peut à tout moment en sortir ça il faut le savoir. Mmh. Euh, quand on parlait tout à l'heure de, 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 de serveurs de gestion d'appareils mobiles, les fameux MDM euh, sur iOS, à tout moment l'utilisateur peut sortir, peut dire je ne veux plus être géré par ce serveur. Mmh. D'accord. Donc il va de facto ne va plus subir les quelques, enfin, les, les restrictions qu'on va pouvoir lui appliquer parce qu'on peut quand même appliquer des restrictions avec ses serveurs. Euh, il va dire non, non, ok les restrictions sont trop fortes, je n'en veux plus. Mais il ne peut pas choisir, ce n'est pas à la carte. Hein. Il ne dit pas, je ne veux plus les restrictions et je garde le bon côté des choses. Il perd tout.
3: Mmh.
1: D'où l'idée de, quand on présente les choses, dire « Ok, vous avez des utilisateurs qui vont emmener leur appareil, il va falloir faire jouer la carotte et le bâton. » C'est le fameux principe de la carotte et du bâton. Tu veux donner un coup de bâton aux utilisateurs en les restreignant parce que oui, tu les intègres dans ton système informatique et donc tu veux leur imposer un minimum de règles quand même de sécurité, euh, bah, il va falloir faire en sorte que pour qu'ils s'y plient, tu leur donnes une carotte suffisamment importante euh, pour les voilà. attirer. Voilà. Mmh. et qu'elle justifie le petit coup de bâton que tu vas leur donner en disant ok ton mot de passe ça sera plus 1, 2, 3, 4 je vais être obligé à mettre quelque chose d'un petit peu plus compliqué euh, peut-être euh, que 1, 2, 3, 4 euh, et je vais te couper je ne sais pas l'accès à iCloud par exemple ou en tout cas au stockage de documents dans iCloud parce que ça pose des problèmes nous de sécurité mais d'un autre côté tu pourras te connecter au wifi de l'entreprise tu pourras recevoir tes mails quand tu veux mmh. et ainsi de suite sur l'appareil que moi je ne gère pas euh, complètement donc c'est ça, système de carottes et de bâtons euh, mais voilà, c'était un pis-aller il y en a certains qui, qui voulaient tout c'est un peu le cas que tu citais Mourad okay, on va ouais. fournir un appareil à l'utilisateur et il ne faudra surtout pas qu'il puisse faire quoi que ce soit comme on a toujours eu l'habitude de le faire ouais, c'est ça
2: bon, Mourad, je chose pour à la conclusion non, ou non, de à fait, non, non, tout à fait non, tout à fait non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, le, le, Apple en entreprise, ça, ça c'est effectivement il n'y a pas un Apple en entreprise, mais il y a Apple dans différentes entreprises, différentes, différentes tailles d'entreprises. Ouais, c'est vraiment ça, c'est différent autant dans les, dans les petites entreprises où chacun a la main, enfin on va dire où, où l'IT ne règne pas en, en maître ou en dictateur, ben voilà, on en trouve et, et ça va bien maintenant sur des, sur des, 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 des grosses sociétés où tu as un IT très 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 fort je pense qu'effectivement ça continuera à rester relativement anecdotique à moins mmh. d'avoir vraiment une volonté forte de, de, de la direction ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant hein.
0: Ça une bonne
2: entreprise, voilà. Ouais, ouais mais bon, c'est pas... Hein
0: bon, Voilà. Ouais. Ok, bon ben merci messieurs, on... un, gros... un bon gros débat comme on les aime, on essaiera d'approfondir tout ça tu es dans une autre émission, dans... dans deux ans quand Apple aura 100% euh, des... des entreprises à sa botte.
2: Ah non, je te rappelle, Apple dans
0: six mois ils sont morts, c'est pas possible. Ah pardon, oui c'est vrai, j'ai oublié en plus euh... Vu le résultat, oui c'est forcément, c'est médiocre donc euh, ah, du coup... Ouais. Oui. Ils n'ont vendu que 21 millions d'iPhone, donc euh, du coup ils sont vraiment au bord de la,
1: que de ça, la faillite, 35, je crois. 30, 30, 35 au lieu des 28, mais prévu. Ah, ah, ah
0: oui, bah pour 20, fois, ouais, 20, mais ça doit, ça doit cacher quelque chose, je pense. Ils ah, ont il vendu
1: moins
2: d'iPad que ce prévu. Ah, bah, C'est voilà.
0: le champ du signe. C'est ça, oui, de toute façon, j'ai euh, bien connu. En parlant de signe, euh, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, c'était ouais, pas mal. Celui avec Mel Gibson
2: Cru que joker
0: allez joker bon euh, non on parle pas de batman non plus on va par contre passer à un de ses collègues à savoir
1: superman d'accord je me tape la tête contre le micro oh. hein. ça s'entend pas mais pourquoi Bref. ma
0: transition qui était pas belle elle était magnifique
1: d'accord
0: allez Retour de l'homme d'acier au cinéma, ça y est, il est en fin de retour après des années d'attente. Superman est sur les grands écrans depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est après un Superman Returns qui était un petit peu décevant de la part de Brian Singer qui avait pourtant réussi le magnifique X-Men épisode 1 et le deuxième X-Men également qui étaient des très 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 bons films donc
2: c'est vrai qu'on l'attendait un peu au tournant sur Superman. Euh, sauf, sauf erreur de ma part il a participé au dernier X-Men la classe la X-Men les classes je sais plus. Oui tout à fait
0: très très bon aussi qui était très bien aussi, mais puis surtout il y a encore un nouveau là qui arrive de Xman l'année prochaine qui a l'air très très bien, et, enfin qui on verra bien et euh, qui euh, sur lequel il est à nouveau sur le coup. Donc là par contre pour le coup c'est pas euh, du tout Brian Singer mais c'est euh, le Zach euh, comment il s'appelle déjà Zach Snyder c'est ça Oui je crois. Snyder a quelque chose. Oui, bah il a fait quelques ah petits trucs, ouais. 300 entre autres. Il a fait Watchmen également, euh, donc il quelques petits Excellent films plutôt, pas mauvais. Ouais, très très bien. Et donc euh, il a signé donc le reboot de Superman dans Man of Steel. Pardon Le reboot de reboot. <rire> Mais ben non, en fait, euh, en fait. Alors attention, il y a une théorie qui est intéressante, c'est qu'on pourrait considérer que Superman Returns n'est pas un reboot en réalité, et ça s'inscrirait plutôt, plutôt comme une suite du deuxième épisode de, de la série, enfin des, des films classiques. Euh, et j'ai trouvé une théorie très intéressante là-dessus. Peut-être que je, je vais essayer de retrouver le lien qu'on le mettra sur le, sur le blog. Euh, mais en fait, c'est vrai que dans l'histoire, dans peut-être que Superman Returns aurait pu être le vrai. Superman 3 au lieu de la bouse, qui était sortie à l'époque, et je parle même pas du Superman 4, qu'il ne faut jamais regarder. Un conseil, même si vous avez des enfants, vous ne savez pas quoi, qu'il n'y a que ce film-là, qu'il n'y a qu'une chaîne qui marche, n'en regardez pas Superman 4. Jamais. Oubliez. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. C'est comme Alésia. Voilà. Il n'existe pas. Euh, Man of Steel, par contre, donc, lui, est bien visible sur les grands, grands écrans, grands écrans. Euh, moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé, mais je vais laisser un petit peu euh, Mourad nous expliquer l'histoire, et puis euh, nous donner son opinion dans la foulée. Tiens, voilà. On spoil puis... ou on spoil pas, ce coup Alors, aujourd'hui, on spoil. T'as le droit, y... tu peux y aller, ah ouais, coco, si
1: on... Voilà, je vais, je vais donner ma théorie, quand même. Je, je mm. suis d'accord. Je n'aime pas qu'on me spoil, je suis d'accord. On mettra peut-être... Guillaume des... va mettre les, tous les petits tous les points d'entrée qui vont bien. Euh, le, le problème, c'est que pour Non, un stream, euh, sans, sans spoiler. Ah, moi, je me trouve je très très restreint, mm -hmm. ça. Et alors, t'en as pensé quoi bah, j'ai pas trop aimé. Pourquoi Bah je peux pas vous le dire.
2: Mmh. <rire> mais <oui. rire> non, mais c'est pas Oui,
1: oui. C'est pas bah, simple je, je, de dire ou même pourquoi je l'ai aimé des fois, hein, mais mais encore plus quand je voilà, quand je ne suis pas d'accord.
0: Pourtant, c'est oui. quelque chose dans lequel les, les critiques de cinéma sont normalement qualifiées. Par exemple, ils savent critiquer il un film sans dire que le contenu complet. Euh, mais on n'est pas
2: critique, mon ami.
0: Voilà. Ah, c'est pas faux. Good, good point, One point, moral arabe, un point. Alors, allez.
2: Pour, pour répondre à, à, à ta question, euh, alors, oui, c'est un reboot, c'est-à-dire que effectivement, c'est euh, l'émergence de Superman, donc c'est suivi depuis. Ça commence avant euh, sa naissance, le film commence à sa naissance. Allez, on va dire ça. Et, euh, et euh, va jusqu'à la révélation de Superman devant le monde. Et, euh, et c'est précisément tout, tout, tout ça, moi, qui fait que je, je n'ai pas particulièrement apprécié le film, parce que euh, alors il faut, faut que je situe le, 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 le personnage. Moi, je suis quelqu'un qui a, qui a lu énormément de comiques quand il était, quand il était gamin, jusqu'au milieu des années 80, on va dire euh, début des années 90. Et je n'ai rien retrouvé de cet univers-là dans euh, dans le film. C'est-à-dire que, dans tout, tout ce que pu... ouais, merci, <rire> dans tout ce que j'ai pu, voilà, merci. Dans tout ce que j'ai pu Dire moi euh, de, de, de Superman, euh, euh, ses géniteurs. Ok, on sait qu'il est né sur la planète Krypton et que son père l'a en envoyé sur Terre pour le sauver, mais il n'a jamais été qu question de comment il s'appelle cette espèce de, de, de clepsydre ou je ne sais pas de quoi qui, euh, qui lui, euh, lui envoie tous les gènes de, de toute la civilisation kryptonienne dans le corps. Ça, ça sort d'où Le général Zorg, le méchant, il sort d'où Ce côté introverti de, de Clark Kent qui se fait tabasser par ses euh, petits camarades. Moral, je fait...
0: j'arrête tout de suite. Euh, Zod, non. il existait déjà dans les films enfin, il n'est pas nouveau oui, il enfin, y a un premier film quand même non, il y a un premier
2: film déjà, écoutez, dès le début écoutez,
0: ce que je, dit, moi, moi, oui, oui,
2: je la, parle de la BD, on est de la BD mais... et, attendez, je, je critique le, le film à la lumière de ce que j'ai lu euh, voilà, ah. après, après peut-être qu'il existait dans les films mais moi, à, à contrario de tous les X-Men Spider-Man et autres que j'ai pu voir adaptés au cinéma, euh, et j'inclus Les Vengeurs, etc. Euh, je n'ai rien retrouvé de l'univers qui, qui me plaisait dans la BD dans les BD ça, le film tout, entier et moi je pensais que ça allait être une introduction mais le film entier ne tourne qu'autour euh, du conflit entre euh, des kryptoniens ça, ça, ça ne parle que de ça la guerre entre, des, les, entre les kryptoniens survivants et j'ai jamais lu une histoire comme ça euh, dans, toute, dans toutes les BD de, de Superman que j'ai lu donc c'est ça que, que, que je n'ai pas aimé pareil euh, Clark Kent qui se fait tabasser euh, et cause pas révéler à la face du monde qu'il est Superman etc est, voilà, là j'ai envie de dire what the fuck Tout, dans tous les Superman que j'ai lu encore une fois Superman il était là c'était clair c'était carré euh, c'était le le boss entre guillemets, il y a eu très très peu d'affaires sur son adolescence et, euh, et en plus, de, dès son adolescence il était reconnu, c'était Superboy hein, si vous allez par là, dans les classiques il y avait toute une, toute une rangée de, de, de bouquins qui, qui, qui traitaient de Superman quand il était ado, donc là ils nous l'ont fait, ils nous l'ont transformé en limite en Peter Parker euh, qui euh, se fait taper dessus par, par ses petits camarades d'école euh, cause à peine dire à la face du monde qu'il est Superman parce que, mon dieu il est introverti, mais que, enfin, torturé comme ne l'a jamais été Superman dans, dans les BD, et je terminerai là-dessus et Lois Lane, elle a excusez-moi, c'est l'idiote de service je ne sais plus qui l'appelait comme ça dans, dans, dans une critique parce qu'elle a travaillé des années à côté de Clark Kent sans, sans savoir que c'était lui Superman là ils arrivent, poum, dans les euh, D, euh, c'est elle qui découvre dès le début que Clark Kent et Superman ne font qu'un donc voilà, tout ça font que tout, toutes ces choses-là font, font que je n'ai pas accroché avec ce film parce que je n'ai pas du tout euh, retrouvé euh, le Superman que je lisais.
0: Alors, voilà. moi, j'ai donné mon avis maintenant. Ouais. Euh, quand je vais voir un film euh, ce qui est intéressant c'est de voir justement l'interprétation ou la réinterprétation d'un personnage je ne crois oui. pas forcément qu'il soit fidèle euh, euh, laisse-moi finir
2: laisse-moi terminer ça... je n'ai pas commencé deux secondes, deux secondes. <rire> je ne je suis pas je ne suis, je suis pas un Ayatollah du truc hein. euh, Spiderman avec euh, ils, ils sont permis des, 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 des libertés puisque c'est Marie-Jeanne euh, dont il est tombé amoureux alors que c'est devait être Gwen euh, puisqu'il est capable de fabriquer lui-même la toile alors que normalement c'était <rire> Voilà, et pareil dans le Spiderman classique il ne fabrique pas la toile ce n'est pas son corps qui la génère, il utilise des petites capsules ça va bien, pareil dans les X-Men il y a plein d'anachronismes entre Cerval qui arrive avant les autres etc, il n'y a, a, a pas de souci. je ne suis pas encore une fois psychorigide par rapport à ça, mais là il n'y avait juste rien de mon point de vue encore une fois hein, euh, voilà. Alors, de ton ah, point de oui. vue
0: par exemple est-ce que tu penses que Amazing Spider-Man le reboot est meilleur que le, la version qui était précédente des de, euh, trois je, premiers oui, films euh, oui oui ah, je non? vois bien
2: ce que tu parles. je trouve que chacun, chacun, chacune des versions a, ses, euh, a son mérite moi j'ai bien, les, euh, les, euh, ai bien aimé la saga des trois et j'ai bien aimé la saga euh, le reboot en, entre guillemets chaque, chacun a son mérite chacun fait des entorses à, à, à la BD mais à chaque fois c'est des, des entorses qui sont bien menées je trouve, à contrario de, encore une fois de, de Superman, où là vraiment pour moi je ne reconnais pas du tout le, le, le personnage traditionnel
0: mmh, Alors moi justement ce que je ne cherche pas forcément dans, dans un film euh, c'est pas forcément justement d'être trop fidèle euh, à un comics, puisque la voilà, plupart d'aujourd'hui des adaptations euh, ils sont à finir oh, ils, ils, ils motivées euh, <rire> je ne cherche pas ça je ne cherche pas forcément encore, hein. Hein oui, en plus, ça va parler. Bon, bah, je me retire du débat, au revoir. Le, le, moi, je ne cherche pas forcément justement avoir une fidélité totale aux comics. Moi, par exemple, le je te dirais que... Laisse-moi finir. Le, je vais te dire un petit un truc. Par exemple, ce que je suis à l'ordre d'un point qui est intéressant, qui est celui de Lois Lane. Lois Lane est une journaliste qui fait de l'armement, la, la donc qui est censée rechercher de l'information. C'est ouais. exactement ce qu'elle fait pendant tout le film Au contraire ouais. du, de, de la BD Où elle était complètement crétine justement Où elle n'était pas capable de voir que le mec Qui était en costume trois pièces à côté de lui C'était le même mec qui allait soulever des hélicoptères Ou la, la, non. la, non. la, la tour Eiffel je l étonne l étonne sais pas pas quoi. Comment tu veux le reconnaître,
1: voilà. elle, il a des lunettes oui. Il a des
0: lunettes, ouais. voilà C'était ouais. d'ailleurs dans dans ouais, et dans, dans Clark Dans Loïs et Clark La série télé, Loïs et Clark Il y avait un épisode génial Où justement il y avait un super méchant Qui s'appelait Tempus, je crois, qui se foutait de la tronche de Lois Lane Regardez ah c'est voilà. Ah là, là regardez, je, je suis une su... regardez. Je suis un super héros. Il, il dit Lois Lane, la femme la plus idiote de l'univers. C'est comme ça oui, qu'il oui. l'a décrit. Et oui, c'est okay. exactement ça. Moi, je trouve qu'au contraire, Lois Lane, autant. Alors, elle a été ratée dans Superman Returns. Elle était été pénible à écouter. Elle avait aucun intérêt. Elle était nulle. Autant là, j'ai trouvé justement super intéressante parce qu'elle est une journaliste. C'est-à-dire qu'elle fait un boulot d'investigation. Elle va chercher l'information jusqu'à retrouver réellement qui est ce type. Et après, il se passe des choses. Moi, c'est une interprétation que je trouve très cohérente, au contraire. D sur le personnage de Lane, et qui au contraire me le rend très intéressant, je trouve. Ça, c'est un premier point. Encore Zod, par rapport à l'histoire du comic, Zod, euh, Zod j'ai viens de regarder, il existe depuis 1961. Alors après, il peut-être pas tous les, tous les comics, parce ça en a beaucoup. C'est euh, après, après, pris... après, hein. après la naissance de
1: Mourad
0: C'est après la naissance de Mourad, c'est bien pour ça. <rire> euh... ça
2: j'ai pris mes précautions oratoires, les gars. Encore une fois, dans ce que j'ai lu, moi, je ne je, je l'ai pas, pas rencontré. Et puis surtout, voilà, à faire un film entier qui gravite qu'autour de ça, pour moi, je ne m'attendais vraiment vraiment pas à ça. Il n'y a pas l'ex-Luthor, il n'y a, oh, a pas Tempus, il n'y a aucun des méchants traditionnels. Quoi. Donc, euh,
0: mais je pense que, aucun... que là, ils ont... Focalisé sur un point, oui, bon, bah, c'était un, un choix de scénario, mais après, voilà, qui peut ne pas plaire. Je peux le concevoir. Mmh. Là, je le peux concevoir. Maintenant, je pense que c'est une interprétation qui est euh, un peu osée, donc forcément, elle va être clivante. Il euh, y a des gens qui apprécient pas. Moi, j'ai plutôt apprécié parce que euh, ça raconte l'histoire d'abord, effectivement, de, 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 comment dire, de, ah, oh, j'ai réussi à trouver euh, le, De Krypton. Krypton, en fait, mais surtout, en fait, l'histoire de Krypton. C'est l'histoire des Kalel aussi, euh, euh, mais c'est l'histoire de Krypton, à mon avis, d'abord et c'est effectivement peut-être ça qui choque plus euh, Krypton on la voit exploser dans les films à l'époque enfin, les films d'origine et puis après euh, Jorel est toujours là mais c est, c est, on voit beaucoup moins, c'est vrai que ce ah oui. qui peut être gênant par exemple c'est que Jorel est toujours présent dans le film alors que, normalement, il sort cette mort depuis des années il y a cette ouais. interprétation informatique qui est là qui est un peu trop intelligente d'ailleurs elle, elle est même très Enfin, il y a des trucs ouais, ouais, un peu ouais. bizarres avec mais euh, moi, par exemple, sur les, sur les personnages eux-mêmes, j'ai trouvé très crédible. Il euh, y a des passages que j'ai trouvé absolument su super dans le film. Par exemple, les, le, le, et, euh, le, les personnages de, de Kent, en particulier, j'ai trouvé que, que la, le personnage de Jonathan Kent était très très bien foutu. Enfin, moi, il en a vraiment plus. Euh, bah, le père de, de Clark, ah ouais,
2: qui est joué par. Lui, enfin, pareil, lui, enfin, voilà, alors Après, Kevin Costner fait une très bonne interprétation et, et tout ouais, ça. Bah, mais bon, pareil, c est, c est, il est trop présent, quoi, pour moi. C'est je. Je ne sais pas ce qu'il vient fout là, quoi. Non. Je je que...
1: ce qui, qui m'a ce choqué, c'est la façon dont il disparaît. Euh... Mais ça choque tout le monde. Mais à la limite, mais justement, c est, c est, c est, c est... ça vient comme un cheveu sur la soupe. Hmm. Enfin, moi, dans l'histoire, enfin, tu je... te dis oui. oui. Okay, il a ce fils qui est capable de sauver la Terre, entière, Puis je fais non, mais laisse-moi tomber.
2: Ouais, ouais, ouais. Mourir. Mais pourquoi, enfin. Ah, mais, et puis ce côté torturé que ça donne à, à Ken C'est à...
1: artificiel Moi j'ai trouvé ça artificiel De, 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 de ce point de, point de vue là j'ai trouvé ça artificiel Il y avait tellement mieux à faire Je pense qu'il y avait, qu y avait mieux à faire dans la façon de, de, de le faire mourir okay, fair. oui, ça, alors ça, oui Et, allez, et ça c'était vraiment Il y avait un côté pathos forcé qui m'a. Ouais. Enfin, mais ça c'est ouais, un il, film américain Donc je pense que de toute façon ouais, pas il, voilà on a, on a vu mieux dans des films américains faut arrêter de toujours focaliser ah oh, c'est un film américain <rire> qui sont quand même très subtils faut pas non plus y a des français vrai. qui sont très lourds crime <rire> voilà par exemple très bon exemple de subtilité on, on abordera après <rire> mais, mais, mais voilà euh, je, je, je comprends euh, moi je comprends ton point de vue Guillaume de dire voilà c'est une réinterprétation et j'adore moi aussi les les réinterprétations mm -hmm. Euh, oh en aussi. général, alors si. je sais, Mourad, je sais que tu les adores aussi. <rire> je, je comprends aussi ton point de vue. Moi, mm -hmm. je n'ai pas lu les BD, je, comme historique. Moi, je ne suis pas le lecteur de comics. Moi, je, je vous avais toujours dit, j'en suis resté à la BD belge euh, et, et française. Donc, Astérix un Tintin. Euh, euh, euh,
2: Gottlieb, euh, s'il te plaît. Uh,
1: Gottlieb. Euh, ouais, mais ça, c'est venu plus tard. <rire> <rire> euh, mais euh, donc moi, moi Superman, c'est le Superman de 78 celui de Richard Donner, euh, qui bah, me sert de référence. Voilà. C est, c est moi, c'est ma référence historique. Euh, on va ça de beaucoup de monde. Du... Ben oui, parce qu'elle était très bonne. Enfin, était...
0: Christopher Reeve était Superman. Point.
1: Ouais. Oui, oui. Alors c'est peut-être aussi pas. ça qui gêne beaucoup de gens. C'est euh, c'est remplacé avec Christopher Reeve. Euh, Personnellement, je trouve que l'acteur qui joue Superman, dont j'ai totalement oublié le nom, mmh. euh, Henri euh, <rire> oui, Cavill. Euh, moi, je l'ai trouvé bien. J'ai bien aimé. Ouais, je très bien. Euh, voilà très bien. Alors, surtout, il en fait, il moi, personnifie bien. Il, il est musclé. Est en fait, c est, c est, tu ouais. le vois quand il y a qui se dépasse, tu dis, ah ouais, quand même, oui, c'est pas il, non plus. Euh... Il, en impose. Ouais. Il, il en impose. Moi, ce qui m'a choqué dans le film, ce qui m'a gêné, en fait. Euh, mais c'est peut-être aussi par, par rapport aux interprétations des autres films. Hein, euh, c'est que euh, pour, pour moi Superman c'est un, un, un dieu sur Terre. Enfin, mm -hmm. Les pouvoirs qu'il a qui sont tout à fait normaux sur Krypton. Euh, mm -hmm. On dit Krypton ou Krypton d'ailleurs. Krypton, comme... comme Iron
2: Man, t'es con. Ah ben,
1: pardon, <rire> <rire> Mazet. Ma euh, donc il a sur sa planète d'origine son décuplé sur Terre. Voilà, bon très bien mm -hmm. et du coup ça devient une sorte de, de, de dieu vivant. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et il a à, à cause de ses pouvoirs ce, 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 cette nécessité de faire le bien enfin, moi c'est toujours comme ça que j'ai vu Superman c'est le, le, le héros gentil alors je vais le dire un, un autre mot un autre qualificatif qui n'est pas forcément méchant. C'est aussi un peu le héros niais quand même. Il hein, faut être oui. honnête. Voilà, bon, oui. bref. Euh, mais voilà, ça va avec, peut-être. Euh,
0: c'est un, un personnage vraiment, qui est très intelligent, justement. Et bon, je ne me pas, pas, pas forcément ni...
1: bon terme. Bref, enfin, alors, dans terme. En fait, il est mièvre, plutôt mièvre. Mièvre, parce oui, que, justement, très est... gentil. Voilà, mmh. bon, bref, il est très gentil et il est toujours censé faire le bien. Mmh. un peu moi, ce que j'en ai toujours retenu de Superman, mmh. c'est qu'il doit faire le bien. Là. Tu m'as dit, Guillaume, en sortant, ouais, mais c'est normal, il apprend. Mais non, il a toujours été censé faire le bien depuis sa plus oui. enfance en France, à mon goût. Voilà. Là, on le voit quand même se battre contre des méchants. Bon, très bien, il y a des méchants qui viennent lui taper dessus, il se bat contre eux. Dans un environnement terrestre, qui est celui dans lequel il vit, sans absolument mmh. penser une seule seconde à ce qu'il y a autour de lui. Il y a quand même une, mmh. la, la ville, alors j'ai oublié le comme c'est du décès, c'est pas une vraie ville. Métropolis. Euh, métropolis, merci. Je pense qu'ils ont détruit métro détrui Métropolis à peu près autant que les Avengers avaient détruit New York. Mmh. Ah, non, beaucoup ah, plus. Donc... Il y a une estimation très précise et il y a fait beaucoup plus. Et tu peux finir, oui. <rire> <rire> Moi aussi, je vais couper sinon. Bref, ouais, euh, ils détruisent les trois mmh. quarts de Métropolis à aucun moment on ne s'intéresse aux gens. Mmh. Même, même, même pas un quart de centième de seconde tu vois Superman se dire euh, ouais il y a peut-être des gens autour de nous non c'est pas grave, son mmh. seul but c'est de taper sur le général Zorg et ses acolytes il y a le seul moment Zod, où... Zod. <rire> Zod si tu veux, ça mmh. me dérange pas euh, Zorg c'était dans ah, c'était un jeu ça, oui euh, mmh. bref. Euh, euh, le seul moment où on le voit s'intéresser aux gens, là encore c'est une pauvre scène à, la... à deux balles dans la, dans la gare où, euh... où on voit une famille sauver une extrémiste, bref et, et ça, c'est pas la seule fois dans le film. Il y a encore une autre fois avant, dans sa ville de, 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 de adoptive, où euh, pareil, ils ont détruit euh, une, une, une station-service. De... Et là, encore une fois, il n'y a aucun moment où on ne se penche sur la question des, des êtres humains qui sont autour d'eux. Ouais. Et, 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 et c'est même pas après où il se dit Mon Dieu, j'ai détruit peut-être des vies en me battant et euh, ça va me miner. C'est même pas ça qui a l'air de le miner. Et ça, moi, ça m'a choqué pour ce, ce dieu vivant qui est censé être Superman et à qui on a inculqué, euh, en tout cas ses parents ont inculqué qu'il devait faire le bien et euh, protéger les plus faibles que lui. Euh, et, et même si c'est dans sa phase d'apprentissage de son rôle de Superman, je ne vois à aucun moment qu'il se pose la question de... Euh, ah oui peut-être que j'ai voilà, j'ai fait, fait une boulette euh, ça, ça a pu blesser ou tuer des gens il euh, faudra que je fasse attention à ne pas la refaire mmh. au zéro moment qu'on le voit ça parce que ouais, ouais. Que, ouais. Moi c'est un truc qui moi m'a personnellement choqué En fait il oui, y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi Laurent euh,
0: C'est quand tu dis justement qu'on euh, lui apprend à faire le bien Ce n'est pas du tout je pense le, le message du père Le père c'est justement ce qu'il lui dit C'est qu'il fa va falloir qu'il fasse attention justement à ce pouvoir Et que son pouvoir c'est pas qu'il va faire le bien C'est qu'en fait ça va poser beaucoup de problèmes Quand il va, son pouvoir va être montré au monde entier Et euh, c'était pour ça d'ailleurs qu'il y, euh, qu y a un conflit Entre le fait qu'il doit, doit entre guillemets, faire mmh. le bien, mais aussi euh, le faire sans que ça se sache. C'est ça aussi une de ces Alors, des grosses problématiques.
1: Ah, encore si encore si il une fois, c'est raté. Hein. C'est clairement raté. Détruire les trois quarts d'une ville, c'est pas à ça de se cacher. <rire> je suis d'accord. Mmh. Là, ça vient après,
0: ça vient quand même à la fin du. Mais, mais, mais... Mais, mais
1: Je reprends encore une fois, moi je reprends la, 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 le Superman que je connais au travers des, des, mmh. des anciens films, hein, euh, où oui, il y avait le côté. Enfin, non, il. Enfin, se cacher, non, parce qu'il était quand même connu, tout le monde le connaissait.
3: J'ai
1: l'impression que tout le monde le connaissait dans les films, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ça la mythologie classique. Mais il mais, mais y avait aussi ce côté, Voilà, je, je, je suis au service des êtres humains sur Terre, mm -hmm. je me mets à leur service, je ne suis mm -hmm. pas à leur service de facto, je me mets à leur service par mes mm -hmm. pouvoirs, euh, pour, pour leur bien, et ainsi de suite. Mais, mais, mais là, je n'ai pas du tout cette impression-là dans le film ok, il est jeune, il apprend, mais, mais moi, c'est plus que le côté, il apprend, euh, oui, il peut apprendre, ça j'ai pas de débat, mais à aucun moment tu le vois se, se questionner
0: là-dessus. Ouais. C'est vrai. Non, mais oui, oui. moi, ça, ça, me ça me choque pas. C'est ça qui m'a choqué, moi. Je, je pense que le problème du questionnement, en fait, euh, je pense plutôt que cet apprentissage, justement, ce questionnement va venir après ce qui s'est passé, justement. Sur le fait qu'il a eu ses pouvoirs et qu'il a, a dû affronter Zod et que c'est cet affrontement qui va faire qu'après il ne veut plus commettre de meurtre, puisque il a dû faire ce meurtre qu'il ne voulait pas faire, finalement. Ah oui, mais ça, euh, ça par contre, c'était bien. Oui, mais je pense que par rapport à Zod, peut-être que la menace ça ne pouvait pas permettre justement de se poser trop de questions. Mmh. Peut-être ça aussi.
1: Mmh. Non, mais là-dessus, là, là le côté, voilà, est-ce que je dois le tuer ou pas, là par contre, j'ai trouvé, ce... trouvé ça bien, bien amené. Mmh. Euh, mais mais, 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 mais c'est tout le reste, voilà. C'est la, ouais. la moitié d'une ville qui est détruite, la moitié d'une autre ville qui est détruite, et voilà, on ne se pose aucune ouais.
2: question. Et puis, euh, et puis cette méfiance des humains envers lui, pareil, euh, je, je reviens là, c'est encore une fois, c'est jamais un truc que j'ai trouvé dans aucun bouquin, quoi. C'est. Je, voilà. je, je, je trouve. C'est que... trop, trop une accumulation, à mes yeux, de, 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 de liberté. Après, tu me dis, Lois Lane, qui n'est qui pas idiote ici, ok, d'accord, j'aurais pu comprendre. Mais ça, le côté torturé de Superman, ça, ça correspond à rien de ce que j'ai pu lire euh, jamais. Mais... Enfin, euh, après, tu vois, cette, encore une fois, c'est cette accumulation de, de, de liberté qui font qu'au final, moi, je ne reconnais pas du tout le Superman que, que j'avais l'habitude de, de lire. Et donc c'est en mais, sens euh, ça où, euh, où c'est vraiment trop trop éloigné. Pour moi, tu sais, ça me fait penser à Daredevil. Je sais pas si tu te rappelles de l'adaptation la, 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 oui. cinématographique de Daredevil. Je l'ai pas, pas vu. Je l'ai pas vu. pour moi, c'est ça mais, quoi. C'est vraiment pas loin de Superman 4. Ouais, ouais vraiment ouais et puis, puis ça n'a plus rien à voir avec le personnage de départ après encore une fois je je, je veux bien des libertés et des choses comme ça mais après il faut quand même reconnaître un, un minimum le personnage et, et là franchement pareil c'est la même chose c'est beaucoup wow. trop éloigné de D'Ardeville je, je dois avouer que
0: je ne l'ai pas vu mais je sais que j'avais du jeu, je crois, quand même, qu'il y avait eu 30 minutes d'amputé du film qui no, beaucoup de choses sur le, fait que le film soit non que non, de... non, non, non,
2: non, non, non. non, 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 non non, 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 ça, non, 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 quelqu'un non, 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 très non, 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 un non, 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 un non, 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 un non, 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 un non, 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 quoi non, 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 ça fait partie des, des choses, puis le caisson dans lequel il dort, enfin, tout ça, c'est trop... Voilà, après, au bout d'un moment, ça de la liberté, ok, mais après, de là, réinventer complètement le personnage de bout en bout, à changer tout son tempérament, tout son comportement, moi, j'adhère pas mais alors moi,
0: je, moi ça me choque pas dans le sens où je me dis que c'est plutôt une adaptation par rapport à une époque euh, le film euh, Superman est né en fait à une époque où ben c'était euh, juste avant la guerre je crois je sais plus
2: dans ce zoo là c'est après la seconde guerre mondiale
0: après la seconde guerre mondiale exactement oui, je suis pas un spécialiste hein, non plus.
2: C est, c est, il y avait un souci justement parce que les gens, les gens disaient que c'est un peu trop nazi le côté Superman etc il y avait un peu le côté l'homme supérieur etc donc il y a eu de, de la polémique à l'époque en
0: fait c'est en fait, juste avant la guerre c'est en 1938 euh, en réalité le 32 et sorti en 38. Mais bon, on va dire que c'est. Il a dû commencer vraiment à avoir un essor à partir de, des années 45, on va dire quelque mm -hmm. chose comme ça. Euh, donc moi, je pense que est-ce que ce personnage qui existait à l'époque pourrait être adapté euh, tel quel aujourd'hui, peut-être pas justement le, les, les films, les adaptations. Le but. Qui... Le but, c'est peut-être justement de, de les adapter à une époque plus moderne et à peut-être à d'autres choses. Mmh. Moi, mmh. voir une image de, de, de Lois Lane, qui est la femme qui, est, qui, qui est, ce serait peut-être un exemple telle qu'elle était il y a 50 ans, je ne suis peut-être pas sûr que ce soit si non, intéressant que ça.
2: Non, mais encore, encore une fois, Guillaume, ce n'est pas le débat. Ironman, ils l'ont très bien adapté. Euh, C'était dans la guerre du Vietnam qui se faisait kidnapper. Là, c'est la guerre en Afghanistan. Encore une fois, c'est très bien. Au contraire, c'est pertinent, c'est ancré dans la réalité. Moi, moi encore une fois, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire... Le, 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 le personnage, euh, ne serait-ce qu'au niveau tempérament, euh, est complètement différent. Encore une fois, euh, cette espèce de, de, de questionnement en permanence, ce côté écorché vif, etc. Je l'ai jamais détecté chez, chez Superman. Donc ça, plus euh, euh, le, le, les problèmes avec euh, avec Krypton, plus euh, Lois Lane, plus, euh, tu vois, ça, ça fait vraiment une accumulation qui euh, qui, qui fait que ben bah, voilà, je n'ai pas accroché sur le les, film. Le,
1: le, le côté questionnement, c'est quelque chose toujours associé à Batman, pas à Superman.
2: Bah ben oui, à Batman ou à Peter Parker qui, qui se, se noie dans un verre d'eau entre guillemets à se dire mon Dieu euh, jusqu'où euh, jusqu euh, voilà qu'est-ce voilà, qu que je dois faire etc. Superman ça a toujours été le, le, le gars direct droit qui se posait pas trop de questions sur la justice quoi c'est euh, ouais. alors que là c'est mon Dieu est-ce que je est-ce que je me déclare auprès du monde qu'est-ce que je dois faire enfin voilà euh, le voir se faire rosser à droite à gauche enfin euh, voilà est, il, il, pour moi il n'est jamais passé par toutes ces phases là donc encore une fois ça plus ça plus ça plus ça non, et même pour revenir sur ce que tu disais Laurent les scènes de combat moi j'ai saturé tu vois alors que on va parler de pacifique ouais, au bout d'un moment minute. ça s'est saturé oui. au bout d'un moment tu dis bon ok ils sont en train de casser la ville dans tous les sens alors c'est très réaliste c'est super bien fait hum. techniquement c'est très abouti mais juste trop au bout d'un moment, euh, pff, voilà quoi, tu, 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 je suis passé en surcharge et euh, voilà les, les voitures qui volent, les trucs qui s'écrasent, euh, le, le truc euh, anti-gravité, enfin c'était trop, quoi. vraiment là, à un moment donné, euh, voilà, c'est autant je suis vraiment le premier à aimer des, des trucs qui bastonnent et tant pis si c'est approximatif. Euh, mais là ça faisait vraiment euh, trop Donc,
0: bon. bon bah écoute vraiment. moi bah, écoute moi franchement moi perso je je suis pas forcément euh, là je ne pas sur cette critique pour une fois on bah, on sera pas d'accord c'est pas grave voilà. euh, cons contraire. considère qu'on n'est plus amis à beatball oui oui mais enfin comme le mien de dire laurent on n'est pas deux, la classe pas tout
2: ça on euh, t'affole pas mais on est deux c'est pas,
0: pas grave c'est moi ça. qui fais le montage ah. ah. c'est moi qui publie ah. Donc, maintenant, vous aurez trois ans de podcast, la version, la vraie version et la version. <rire> une version par, par intervenant, en fait. Voilà. Dire, un concept. Bon, donc, et toi, Laurent, t'es plutôt mitigé, quoi. Oui, ouais,
1: euh... ouais, ouais, mi mitigé. Alors, voilà, il euh, y a des bons moments. Euh, effectivement, le côté euh, pas, pas Nunuche de Lois Lane, euh, j'ai plutôt apprécié. Euh, parce que j'y
2: connais ah, toujours. Le côté Nunuche a été pris par euh, Superman. <rire> oui, c'est vrai. Mais, mais moi je l'ai toujours trouvé
1: un... voilà, Guillaume oui, Mièvre, plutôt que... moi j'ai toujours trouvé un peu Nunu je superman, mais, mais ça va dans le personnage hein, dans le sens que euh, pour moi c'était ce côté euh, la justice. Dieu, la justice je, je me pose pas de questions parce que voilà j'ai cette... le, le bien en moi et donc voilà je le fais sans me poser de questions et, et, et ça va bien c est, c est... pour moi ça a toujours été l'antithèse de Batman ce que j'en connais les deux. Hein. Mm -hmm. euh, Batman, héros très torturé, euh, et ainsi de suite. Euh, parce qu'il s'est fait lui-même. Hein, voilà, euh, alors que euh, Superman, c'est inné. Ses mm -hmm. pouvoirs sont innés. Il est né avec. Ils étaient, comme je l'ai dit, naturels sur Krypton. Krypton euh, il n'a pas de pouvoir sur Krypton. Hein, et je te sont... dis, voilà, ah, il, voilà. Il, voilà. c'est naturel dans le sens, où, voilà, tout le monde est comme lui, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et, 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 et quand il arrive sur Terre, voilà, il, il a ses pouvoirs, il, il les découvre. Mm -hmm. Pardon
2: non, en, en fait, quand il est sur il cryptos, est pas, il il normal. Il, il... 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 il...
1: Sub... est subi. J'ai bien dit quand il arrive sur Terre, il
2: a ses oui. pouvoirs. Non, parce que, non, parce que sur Krypton, tout le monde est comme lui. Donc, sais, bah, est bah, pas, ils pas. sont normaux. Ils, ils sont ils normaux. Voilà, quoi. voilà. Non, mais après, je ne savais pas si tu.
1: Oui, non, mais oui, oui. Je... Voilà, oui, parce que on peut se souvenir de la Kryptonite dans les, dans les vieux films, ouais. euh, qui annule. A voilà. Euh, bref. Euh, il arrive sur Terre, il a ses pouvoirs et, euh, et il doit apprendre à ne pas en abuser, à ne pas faire tout et n'importe quoi avec. Et voilà, De manière innée, il fait le bien et pour moi, c'était, ça allait très bien. C'est un personnage, c'est celui-là, c'est le, le, le héros tout puissant Parce que je pas le souvenir de, de, de l'imitation dans, dans les pouvoirs de Superman. À part ah, quand ouais. qu il tombe sur un bout de kryptonite ou deux, mmh. trois exceptions. Mais il y a une histoire de soleil aussi ou je ne sais plus quoi. Enfin mmh. bon, Il y avait deux, trois trucs qu'il faisait, qu'il mmh. perdait... Euh, Perdait ses pouvoirs, mais, mais globalement il n'en avait pas. Enfin, je ne sais plus mmh. dans quel film où il fait tourner la Terre à l'envers, c'est dans le cadre je crois. C'est un premier. Euh, non, c'est euh, un premier. Un premier. Un premier. Un premier. Voilà, il fait tourner la Terre à l'envers pour remonter le temps. Enfin, Ce qui est quelque chose de très critiqué d'ailleurs. Le côté oui, de bon, bon, Deus ex machina qui a été euh, oui, mais, 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 tout bon, ça me va bien. Ça, moi je trouvais que ça allait bien. C'est un personnage qui est comme ça, il est omnipotent. Mmh. Et à côté de ça, c'est with great powers comme great responsibility. Bah voilà, il... la question. Mmh. Il a ses pouvoirs, il fait le bien, point barre. Mmh. Donc voilà. Euh... justement, le truc moi, que moi je trouve intéressant dans le film, ce qui est abordé, c'est que
0: le, par rapport à la société kryptonienne, euh, si on prend par exemple Zod, Zod lui explique bien que son, son objectif, c'est la suprématie de la société kryptonienne. Et qu'il a été conçu pour ça, il ne peut pas faire autre chose. Et justement, c'est un point que je trouvais assez intéressant de voir cette société. Il y, y a un côté où la société est justement très concernée. Oui, Zod,
1: Zod a été conçu. Voilà, mais... Euh, euh, non mais attention, artificiellement, ma si je puis me permettre. Euh, Zod a été conçu... Euh, euh, pas été conçu d'une manière aléatoire. Non. Dans le film, en tout cas par rapport à ce qu'il fait le film, il a été destiné à faire ça. Et son truc, c'est de protéger Krypton à tout prix, mm -hmm. y compris de la réimplanter ailleurs en prenant le pas sur tout ce qui existe. Alors que euh, Superman, alias euh, Javel, non Jarell, c'est ça. Euh,
2: Jarell. Jarell c'est bon, ouais. ouais,
1: ça. Euh, lui est, est le premier qui arrive de manière naturelle euh, sur Krypton. Sur Krypton.
2: Mais, mais, mais ça, c'est encore. Ça, c'est une réinterprétation, mon ouais, 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 voilà. ouais.
1: Ça leur a servi de point de départ, si mmh. tu veux. Si, si, si... Enfin, on ne on va pas avoir le temps, mais j'aurais beaucoup à dire sur la scène d'intro sur, sur Krypton, d'un point de vue critique. Mmh. Enfin, bon, Syracuse, parfois. Euh, mmh. euh, même si j'ai trouvé intéressant, justement, d'y passer du temps et pas trois minutes comme dans les films avant. Ben moi, je n'ai pas aimé cette partie-là. Ah ouais, bah comme quoi, hein. non, va, ouais, ai pas aimé.
0: Mais En fait, elle m'a fait penser euh, un peu trop à du Star Wars euh, a, épisode a, 3 a, en fait. Il
1: y, y, y a du bon et du mauvais. Il y a du bon dans le sens qu'on a un petit background qui se met en place, il y a du très mauvais. Euh, dans le sens que c est, c est, ça part dans tous les sens et c'est du n'importe en fait, aimé... quoi. Je, je n'ai pas aimé y a un petit côté euh, Star Wars épisode 1 même.
0: Moi, j'ai pas aimé l'esthétique en fait, le côté ordinateur métallique machin. C'est assez ouais, bizarre. Ouais, fin, euh, voilà. ah. Non mais après voilà, j'ai ai pas aimé ce côté-là. J'aimais ouais. beaucoup le côté euh, cristal
1: de Krypton qu'on le voyait dans les films par exemple. Ça, j'appréciais ouais,
0: largement ça. 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 Donc, mais mais la de
1: goût. planète est en train de mourir donc il fallait la montrer mm. dans une phase ultime de l'évolution des Kryptoniens. Mais euh, non, moi, ce qui ce qui si on va parler, ce qui m'a choqué, c'est pourquoi le père naturel, biologique de, de Superman se balade sur une espèce de dragon ailé quand les autres ont tous des trucs qui vont super vite. Mais bon. Mmh. Exactement,
2: <rire> ah, ouais, c'est cool. Le...
1: Why not, ça Ils se sont fait plaisir. Allez, les gars, on peut faire un dragon volant, vas-y, mets-le. Mais ça tombe comme un chaussure à soupe. <rire> oh, <fous, mec. rire>
2: J'ai une queue de budget.
1: <rire> C'est ça, ouais. De toute façon, tu l'as fait. Bon, bah anime-le et puis vas-y. Bon. Non, mais on se fout. Bref. Mais voilà, il y, y a du bon. Moi, je suis mitigé. Moi, bon, est très con. Toi, t'es très pour. Donc voilà, il y a mm. un peu de, un peu tout. Je suis, je suis mitigé. J'attends de voir la suite. La, la fin m'a déçu aussi. par
0: à la fin tombe un peu, oui, comme un sur la soupe.
1: Voilà. Ouais. voilà <rire> c de côté, euh, il arrive, il explique aux militaires en détruisant leur drone que, alors encore une fois, euh, pourquoi détruire le drone enfin, je veux dire, Il est capable de voler euh, à je ne sais quelle vitesse et, et pour euh, échapper à un drone, il lui tape dessus. Oui, c'est vrai. Voilà. Encore une fois, un moment avant, il a tué. Là, il détruit du matériel gratuitement. Ok, arrêtez de me suivre, mais non, il s'en fout, il peut se barrer quand il veut.
3: <rire>
1: C'est vrai. Pour revenir d'ailleurs à, à la scène de combat dans Métropolis, mm. pourquoi ils ne sont pas allés la finir dans l'espace
0: Ben, je ne sais pas, oui. Pourquoi oui. Bah, Parce que Zod, <rire> y avait, non, mais Zod lui a peut-être pas laissé le temps aussi.
1: Oui, mais enfin, si je pense que si Superman s'en allait dans l'espace mm. à un moment du, du combat pour justement euh, préserver. Euh, les, les pauvres petits faibles êtres que nous sommes sur Terre, pense que Zod l'aurait suivi. Puisque le but de Zod c'était de tuer Superman, de récupérer son, son ADN. Ouais,
2: le codex, ADN. voilà. C'est Donc ah,
1: tu dis... il l'aurait suivi partout. Je veux dire, il serait parti à l'autre bout de la galaxie, il l'aurait suivi. Eh bien écoute, Laurent, en conclusion,
0: je te dirais que j'aurai la réponse dans un autre épisode. Oh là 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 là. Il est temps d'aller
2: se coucher là, il est tard. Ah, elle, est... elle était bonne, elle était bonne. Quelle amitié.
0: C'est pas assez terrible. Bon, allez, passons à la suite. morceaux de musique des de Rolling Stones et oui pour, euh, là, parce que là on va parler enfin de Jagger, Mick Jagger euh, et les... Ah, ah non c'est pas ça C'était quoi déjà Ah non je me suis trompé. Euh, ouais, je, je la garde cette intro je l'aime bien. Ouais, garde. Je la on la
1: garde. Euh, ça vaudra pas le jeu de mots pourris que j'ai fait quand je vous ai invité à ce
0: moment. Oui bah, je ne sais plus mais bon... Je, Pacific je sais... Blackberry. Ah oui Pacific oui. Blackberry était pas mal aussi effectivement. Ouais. Bien, donc effectivement on est allé voir Pacific Rim et pour le coup on a bien aimé, euh, c'est donc un film que Mourad va nous synthétiser parce qu'il aime bien synthétiser les films
2: Oh je suis content parce que c'est deux fois, deux fois eh ben Alors, alors c'est
0: Laurent qui va synthétiser le film, parce que voilà c'est tout
2: Eh ben non tu as dit c'est moi, je continue Non moi okay. c'est Mourad Voilà. Donc, très bien, <rire> ouais, voilà, Mourad, Mourad le bon, résumé, bon. le pitch Le résumé, donc alors rapidement Petit petite euh... allez voilà, alors une faille, une faille transdimensionnelle au fond des océans, d'où émergent des monstres, euh, mais qui sont gros, mais vraiment balèzes. Très au début, gros, oui. il, très très gros. Du coup, du coup au début, ils pètent tout. Puis euh, les Sauveurs du Monde, pardon, les Américains ont une super idée avec les autres nations ils se sont dit, on va faire des mécas. Et là, ça devient un dessin animé japonais euh, où il y a des gros 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 robots qui, ont donc, qui font 30 mètres de haut de la taille des, des monstres qui sortent de cette faille spatio-temporelle sous l'océan et qui se fritent. Méchant avec ces euh, euh, monstres qui ne surgissent peut-être pas tout à fait par hasard de cette faille spatio-temporelle, mais là je ne vous en dis pas plus. Donc, comme vous l'aurez deviné, c'est un film extrêmement euh, intellectuel. Actuel, oui. ça, comme, comme on dit euh, de par chez nous, ça a patate à fond. Mmh. Euh, donc, très 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 bien réalisé, avec ce qu'il faut de bons sentiments, de baston, de il va mourir, mais peut-être pas finalement, on va voir. Et euh, donc voilà, avec des, des scènes de baston qui sont. Un poil sombre pour euh, pour oui. euh, ce, serait, ce serait ma critique c'est un poil sombre des fois as un tout petit peu de mal à, à suivre parce que c'est un peu sombre par contre à, à contrario de certains autres films où il y avait des espèces de robots euh, qui intervenaient euh, ça reste à des vitesses largement euh, ça reste à... lisible pour le, pour le combat des mortels c'est très très lisible et franchement c'est un, un bon moment euh, surtout quand vous le regardez en 3D IMAX euh, pff, très très bien un ah, 3D IMAX c'était bon, pour une, fois, pour une fois, moi qui ne suis pas du tout un adepte de la 3D, euh, sur de l'IMAX, ça rend vraiment bien, ça, ça, ça mérite. Vraiment, vraiment. Fait. Moi, je pense qu'on a pu euh... le voir
1: en VF 2D. <rire> ça aurait été oui. triste. Voilà, sur voilà. un écran, voilà, VF, sur je un sais écran sais pas, plat 42 pouces.
2: <rire>
1: sur une télé 4 tiers à tube. Voilà. Voilà, voilà, tout à fait. En VHS. Voilà, en noir et blanc.
0: <rire> Absolument. Et bah, c'est tout un programme. donné, là. Ça aurait donné. Ouais, donc un, un très beau film donc sur la poésie euh, anti-guerrière. Non, anti-guerrière puisque ce sont des pacifiques crimes, voyons. Euh...
1: Ça rime avec quoi
0: Ça rime à rien justement. C'est bien problème, comme tous les jeux de mots de ce podcast. Ah ouais,
1: donc, non, là, euh,
0: bravo messieurs, Là, je. Euh, donc, donc non, non, mais c'est. Alors bon, effectivement, alors il y a, y a eu beaucoup de comparaisons dans Pacific Rim. On a comparé ça, donc il y a eu côté Godzilla, il y a eu euh, beaucoup de comparaisons avec des séries, des dessins animés en particulier. Evangelion.
1: J'ai pas, pas vu. J'ai pas vu Jean hum. Reno.
0: Yeah, mais heureusement <rire> heureusement on l'a pas vu euh, donc il y a des comparaisons bon c'est vrai qu'avec des films comme Godzilla donc évidemment euh, puisque gros monstre marin donc s'appellent s'appelle les Kaiju d'ailleurs euh, les Kaiju mais qui très euh, japonais. Oui, tout à fait. Euh, qui, sont, qui ont des très grosses noix, les fameuses noix de kaiju, n'est-ce <rire> pas Et donc, le, 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 le film, moi, ça me fait penser plutôt dans l'esprit à, euh, à des séries de Super Sentai. Alors, Super Sentai, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, C'est tout ce qui est Bioman Pourrait Interdit au moins
1: de 18 ans Non, je ne pas. du
0: tout, non, tu confonds <rire> avec le hentai, Laurent. Ce
1: sera un autre <rire> débat, alors.
0: Après après minuit, ah il est au minuit d'ailleurs. on
3: pourra le
0: faire. On pourra le faire. Donc le, les super sentai donc tout ce qui est série Bioman, etc. où en fait il y avait toujours la notion en fait de, de jonction. Parce qu'en fait ce que Mourad n'a pas précisé, c'est qu'en fait les fameux robots, les, les donc les Jagger, euh, non allemand, se euh, pilote en fait avec deux pilotes. Il n'y a pas qu'un seul pilote, il y en a deux. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants du film. Donc c'est que une grosse partie du, du film tourne autour la, de la partie
1: intellectuelle du euh, film. Voilà,
0: quoi. la partie intellectuelle du film tourne autour de la création d'une euh, donc d'un de l'équipe qui va piloter ce robot et en fait les pilotes en fait fusionnent leurs esprits en fait et leurs souvenirs pour pouvoir piloter le robot de la façon la plus épique, la plus efficace possible. Et en Alors, fait, c'est vrai que
1: ce c'est totalement
0: euh, ce n'est pas du tout charmant Absolument, c'est pas du tout charnel. Et en fait, le, moi, ça m'a fait vraiment penser au côté Bioman, où en fait, il y avait la, le robot, il y avait une fusion des robots, et où les, les, les héros en fait, devaient aussi venir leur esprit pour pouvoir combattre des gros géants qui débarquaient d'un peu n'importe où. Que l'on voyait le docteur, euh, docteur Mad, je sais plus comment il s'appelait, docteur Bio euh, dans, dans Bioman. Euh, donc moi, ça fait penser un peu à ça, mais euh, bon, évidemment, avec une approche plus... Alors, c'est pas américain justement, moi je trouvais qu'il y avait un côté très japonais en plus euh, l'action oui, se passe oui, beaucoup il y a... en Asie une partie à Hong Kong, la, la, la partie du film se passe à Hong Kong Pacifique euh, quoi Pacifique évidemment mmh. et, euh, et en fait dans l'esprit euh, je pense que Guillermo del Toro a voulu vraiment rendre hommage aux, justement tous ces films comme Godzilla etc mais pas de façon conne, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment eu ouais. une recherche derrière il y a eu quelque chose pour faire ouais. un film qui soit assez cohérent finalement mmh. et, euh, et qui reste évidemment très spectaculaire on en sort mais...
1: clairement sans se poser des questions non plus majeures. Euh, mais ah mais c'est un bon film pour déconnecter pendant deux heures voilà. euh, son, son cerveau. Il hein, faut être honnête, on n'y va Absolument. pas pour réfléchir. Et ça fait du bien de temps en temps quand même. Mais par exemple, exemple c'était le cas avec un film comme... Euh,
0: comment il s'appelle ?« Battleship ». Oui. Qui finalement a le même postulat, mine de rien. Oui,
1: oui, oui. moi, j'ai ouais, pris du plaisir à le regarder une fois. Hein. Mmh, voilà, euh. mais, mais voilà, mais. Ça
2: ne se prend pas au sérieux, c'est voilà, cohérent. Faut, euh... faut, faut,
1: faut... Voilà, on ne se pose pas de questions. Il y a des incohérences monstrueuses, mais c'est pas grave. Il euh, y en a peut-être un peu dans moins dans Pacifique. Voilà, il y en a peut-être ouais, peu Je en pense a quand même... moins dans Pacifique Rim, à mon avis. Oui, il y en a moins, oui, évidemment, parce qu'il n'y a pas le côté, il faut se rattacher à un jeu de plateau. Voilà. Mais. Ceux qui n'ont pas vu Battle. Regardez-le. <rire> oui, regardez-le. Si vous avez deux heures à perdre, ne voulez pas vous casser la tête. Regardez-le. on est On veut passer un bon moment et le, le jeu, c'est de trouver le lien avec le, le jeu de plateau Aspro, hein, qui est donc ouais. la bataille navale. Hein, pour ceux Absolument. Qui a pas suivi. Euh, là, il là, n'y avait pas à se poser de questions. Ils n'ont pas dû se forcer à, à faire un lien avec quelque chose. On, on passe effectivement deux bonnes heures. On en prend plein la tête hum. et plein les yeux, surtout. Même hum. si je rejoins Mourad sur sa petite critique, c'est un poil sombre. Parce mmh ouais. qu'il y a des, 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 des de robots qui sont quand même sombres dans de l'eau noire, ils se battent quasiment que de nuit, mmh. avec des caijoux mmh. <rire> des, 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 des qui sont plutôt sombres aussi. Oui, hein. euh, ouais. On n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Alors l'avantage par rapport à Transformers, c'est qu'on distingue bien les robots des caijoux. Les mmh. méchants des gentils. Ou dans Transformers, c'est robot contre robot, et où moi je dis toujours, ou alors lui c'est le... Il est trop tard, il est parti. Euh, là, au moins, on se pose pas la question. Ça, Tout à fait. ça, ça a l'air biologique, c'est le méchant. C'est totalement métallique, c'est le gentil. Ça aide à la lisibilité de l'action, ah oui. Mais mmh. c est, c est, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Des joviais, c'est pour ça. Mmh. Euh, <rire> donc euh, voilà, on passe à un bon moment. C'est voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. le mmh. mmh. fin du donc, siècle, donc, là, hein, encore une fois. Mmh. Hein, sauf pour le côté effets spéciaux. Moi, j'adorais, tu parlais, il faisait 30 mètres, mais je pense que les plus grands euh, Jaegers font plus que 30 mètres. Le moment où ils se baladent avec un, un, un cargo à la main comme si c'était un, un bout de bois... Mm -hmm. euh un oui. ouais, voilà, <rire> cargo ou un pétrolier une espèce de truc ouais, qui tire ça la comme si c'était un porte-container un porte-container c'est quand même massif hein, ouais, <rire> c'est pas, pas une coquille de noix et, et l'autre il trimballe ça comme si moi j'avais attrapé une branche de, 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 de arbre, euh... une petite branche et il mmh. utilise ça pour taper sur le caillou mmh. je pense que les derniers font plus de 30 mètres les premiers peut-être mais les mmh. derniers je pense, font largement plus de 30 mètres ces ouais. voilà, jouissifs ils veulent bien en fait
0: ce qui est intéressant cela dit surtout c'est le réalisme c'est en fait les robots par exemple ont une mécanique le coup de poing qui est appuyé par un moteur voilà
1: en fait il y a des trucs où il parle de moteur diesel machin il y a un côté voilà mais oui mais en même temps voilà c'est une construction humaine c'est pas un truc omnipotent comme les transformers qui sont des êtres mécaniques qui sont censés fonctionner comme ça Là c'est un truc qu'on a construit et il a fallu faire des, des pirouettes parfois pour les animer et, pour les... Mmh. et effectivement voilà, pour dégager de la puissance ben c'est pas juste, ça vient pas comme ça de nulle part il y a une espèce de réacteur à l'arrière du, du coude pour pousser le point et ça c'est mmh. génial oui. voilà, on rigole bien il,
0: il, ça. il y a des
1: bonnes idées là-dedans en fait
2: ah oui, il y a des bonnes idées mécaniques ça a... le,
0: coup, le coup de l'épée par exemple est très bienvenu. Enfin, j ai, j ai bien oui. aimé, ouais.
2: et ce que tu disais quand tu parlais d'Evangelion et moi que je parlais de, de, de dessins animés japonais clairement euh, tu, tu retrouves tout ça dans, dans Voilà, c'est un très bon hommage moi je trouve aux, aux séries japonaises avec des mechas euh, c'est vraiment l'épée typiquement l'épée qui, euh, qui sort souple et qui se rigidifie en, ensuite c'est typique de, voilà, de, des mechas et encore oui. une fois c'est très bien fait c'est vraiment euh, bien pensé Vraiment, il y a. Mm -hmm. il y a... Moi, j'étais très très agréablement surpris par ce film. Je m'attendais, voilà, à Je un tout un... Voilà, et puis et puis des fois, souvent dans dans, dans Transformers ou dans d'autres, il, il y a des fois un, une espèce de patriotisme un peu lourd, appuyé euh, des, oh, des oui, films oui, américains, oui. etc. Et là. Franchement, j'ai été très, très agréablement surpris. C'était pas... On a échappé à ça, quoi. Donc, vraiment, j'ai... Oui, un petit discours, bien un
0: moment, on se dit, bon, il aurait pu éviter ouais. encore. Parce que, voilà,
2: ouais, mais voilà, ça reste vraiment très léger, quoi. Je veux dire, t'as pas des drapeaux américains qui flottent tous les trois plans, quoi. C'en est, euh...
1: est, est la limite du comique, même, le, le, le discours. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Du, du plan comique, euh, voilà, de l'ironie et de, 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 de l'exagération plus, enfin, plus, mm -hmm. plus volontaire. Oui.
3: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm non, Même je
1: trouvais parfois le, la, la façon de jouer, étant, euh, était un peu à la limite du comic, il faut être honnête. Mmh. pas non mmh. plus des super oui. acteurs. Donc. Ah donc bah on ne leur demandait non. pas ça, on leur demandait de faire de l'action. Ça voilà. hein.
0: C'était un peu but. Donc, euh, ah oui,
1: ils bon. ont très bien rempli leur rôle. Hein. Et puis, voilà, ils sont rentrés dans les robots, c'est ce qu'on leur demandait.
2: <rire> ça, ouais. ça. Voilà. Toi, tu non, vas là-haut
1: et à un moment, tu tombes. Ah, d'accord.
2: Mais je, Mais je vais le faire mal. Ouais, c'est pas <rire> grave. Non, non, c'est encore une fois, voilà, bon film. Après, moi, je, ça fait partie de ce que, ce que je disais, ça fait partie de, de ces films où je ne vais pas me poser la question, le jour où il sort en DVD, ou il sortira en DVD, je l'achèterai. Alors que Superman, il mmh. n'y a aucune chance que je l'achète, euh, ça. Ok. Alors,
0: en parlant de sorties super, c est, c est, moi, il a vraiment bien rempli... Après. Mmh. Euh, en, en parlant de sortie ciné, au passage, euh, rien à voir, mais euh, je signale la sortie il y a pas très longtemps de, du magnifique Cloud Atlas, dont on avait parlé dans la première émission. Ouais, tout à fait, Et, euh, il vient de sortir en DVD, Blu-ray, ah ouais. iTunes, tout ça. Donc, euh, voilà. Voilà, il faudra que tu l'achètes exactement. Euh, ou alors, t'attends ton anniversaire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, euh, donc Pacific Rim, une note euh, sur, sur 10. Allez,
2: soyons fous. Dans, dans la catégorie baston, moi, je lui mets 9 sur 10. Vraiment, sans problème. D'accord. Laurent
1: dans la catégorie j'y vais sans réfléchir euh, 8,5 sans aucun problème
0: bon, j'y vais je... sans
1: réfléchir attention j'y vais sans réfléchir non c'est pas ça que je voulais dire j'y vais pour ne pas réfléchir et passer un bon moment c'est plutôt mmh. ça que vous l'exprimez voilà. par euh, cette ellipse bon et
0: moi je lui mets un bon 8 sur 10 aussi parce que c'est pas le film du siècle non plus mais ça non, non, mais... ça fait bien ah, mal aux yeux ouais. quand il faut et c'est vrai que le voir en IMAX euh, alors ils sont un peu forts dans la salle IMAX il faut bien l'écouter ouais. ils sont un poil trop ouais. forts quand même parce que des fois ouais. oui euh... c'est immersif <rire> oui c'est immersif, ça fait surtout mal aux oreilles bon. mais sinon c'est vrai quand même chouette film et puis euh, de l'action et, euh, et on passe un très bon moment et puis euh, des fois c'est ce qu'on demande simplement au cinéma voilà, ouais, tout à fait bon, euh, merci messieurs on va passer à la conclusion de cette émission
2: <rire>
0: merci à vous <rire> merci à vous
2: oui elle était bien celle-là ben, oui. merci de <rire> l'avoir relevé
0: Le, la conclusion de cette émission, bah c'était que c'est bientôt la conclusion, c'est l'été, on est fatigué, on a envie de se reposer, n'est-ce pas, de partir à la mer, tout ça. Euh, petite conclusion simplement pour citer qu'il y avait un concours dans l'émission précédente, et euh, donc il y avait trois livres numériques du dernier opus de Johan Genie sur MacOS Server publié aux éditions MacGénération, n'est-ce pas euh, trois, trois livres à gagner, et il y a des gagnants, et vous savez qui c'est qui a gagné eh ben c'est Mac Cortex, Ivan, Gonard, Go, Ivan Godard, pardon, que je salue au passage, et Gilles 22, Eh ben, ils ont chacun gagné un exemplaire de livre. Ils ont de la chance quand même. Il y avait Mourax il y avait Mouraq's de qui okay, a participé, mais lui ouais. je l'ai éliminé d'office.
2: <rire> je ne vois pas du tout pourquoi. Je ne vois pas du tout
0: pourquoi, n'est-ce pas
2: écoute,
1: euh, Drôle de nom,
2: il ressemble au mien, c'est marrant.
0: C'est bizarre, je ne comprends pas non plus.
2: Ça
1: me fait penser à un surnom de quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Je ne vois
0: pas non, non. plus. Bon. Euh, C'était une belle émission, les enfants. On s'est bien émués. Si musiques vous
1: aviez pu voir son adresse email aussi.
0: <rire> oui, on ne la donnera pas à l'antenne, parce qu'on n'est pas comme ça. Si, regardez la fiche sur l'écran, voilà, vous l'avez lu, merci. <rire> Enfin, le podcast visuel, j'aime bien ce principe. Euh, bien, merci messieurs, c'était des débats passionnants, on essaiera de refaire ça bientôt. Ouais. Euh, bon,
1: bah, oui. Petite, petite pause peut-être estivale.
2: Euh. Oui, oui, oui,
0: petite pause estivale, de toute façon, il y a encore des films à aller voir. Euh, oh, et, oui, puis, oui, euh, et, et vous savez quoi, en fait, on sait déjà à l'avance qui va être le prochain sujet du prochain film, parce qu'au mi-août, vous savez ce qui sort au cinéma
2: Il
0: mm -hmm. y a Jobs qui sort au cinéma.
2: Ah ah! Et oui! Ça a parlé de quoi?
0: Si, il sort au cinéma, il le ressort dans la salle C'est un film ah. sur Pôle emploi Tout t'as fait. C'est comment on sacrifie. Euh, absolument. Une voilà, absolument. Donc, euh, Jobs, donc, sur l'histoire de Steve Jobs, euh, ça sort au cinéma j'ai plus la date exacte. Un, un gars, tu n'as pas dû Mew. connaître en fait, à la non, autant, Je
1: connais personne. Voilà. Et. Euh,
0: donc, je pense que celui-là, on ira le voir, on fera des critiques très critiques euh, à sa sortie. Probablement. Ouais. Très méchant. Merci messieurs. Euh, on Merci va arrêter là Ça vous va Ouais. très bien. Bon. ça va très bien. Sinon j'ai un petit, petit débat sur Kant et la philosophie. Euh, non, ça va, non. Bon, écoutez, bon, bon, c'est surfait tout ça.
1: <rire> surfait, tu t'enregistres, hein. tu, tu nous envoies ton enregistrement, nous on rajoutera notre voix par-dessus, D'accord. on diffusera
0: plus tard. Euh, en plus, c'est vrai, vrai que ça tombe bien que tu, tu dises que c'est surfé, parce que je vais partir dans, sur la côte Atlantique, donc euh, je vais peut-être surfé, peut surfé, effectivement, sur les vagues. Euh, euh, voilà, voilà c'était le mot de la fin. Merci, messieurs. Il
1: est, il est, il est, il est très tard, les gens de le sa savent il est très tard.
0: Effectivement, ouais. il est 5. Mm, voilà, absolument. Euh, merci, messieurs, à très bientôt. Bonnes merci vacances à, à tous, et puis euh, bah, soyez présents à la rentrée, parce qu'il va se passer plein de choses super, j'en suis certain.
2: Merci ouais, à vous. On se Bisous. Ciao, ciao. Ciao. ciao.